0: A de nascer, nova era de crescer Novo homem, coração, de quem quer servir É proferir, novo verbo, é burilar O íntimo colorido
1: pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser, aqui é Tiago Franklin, e como a doença vem de dentro para fora, isto é, do espírito para a matéria, o encontro da cura também dependerá da renovação interior do enfermo. Não basta uma simples pintura quando a parede apresenta trincas. Bom, eu encontrei essa referência desse texto como sendo de Emmanuel, mas eu não encontrei em lugar nenhum, mas vamos deixar uma referência como Emmanuel, depois nós vamos procurar mais e trazer mais informações sobre ela.
2: Olá pessoal, aqui é Haroldo. A minha frase de hoje é Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador, para os que sabem ter esperança. Capítulo 58 do livro Vinha de
3: Luz, Emmanuel.
4: Meu nome é Sheila Passos e a minha frase é Semelhante, cura semelhante, de Samuel Hahnemann.
3: Meu nome é Ricardo Vardil, eu conheço pouco de Hipócrates, mas o pouco que eu conheço eu já sou, eu o reverencio. Então eu a minha frase é a frase de Hipócrates, né? Toda enfermidade... A, Acontece quando há perda da medida do belo que existe dentro de nós.
1: É isso aí, pessoal. Nosso convidado de hoje é o Dr. Ricardo Vardil. E o tema é Uma Vida através da Homeopatia. Então vamos para mais um episódio do Pode Ser. A
0: de crescer, nova era de crescer, novo homem. Um sândalo que torna doce o mel canto como quem abraça o vento colho a flor do pântano para enfeitar o céu o Cristo é meu pai. eu fogo ao sentir que ganhando estradas ultrapasso a vilania insisto em as pegadas que o sol deixou no dia vou me encontrar onde andei na ofensa que esqueci no pranto que enxuguei vou me encontrar onde andei no amigo que acolhi no filho a vida do que a morte é do porque todo anjo é lado que hoje toca as nuvens porque um dia o chão pisou confiro que há mais glória em servir água em pés cansados pode mais que a dor do aço
1: É isso aí pessoal, hoje, gravando mais um episódio do Pode Ser, estávamos morrendo de saudade de ter esse encontro com os amigos, né Aroda? E hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo Vardil, o médico de Belo Horizonte, homeopata, hum, acho que todos que estão aqui na mesa já foram tratados por ele e tem algumas experiências para
2: trazer, né? Gente, um abraço para todos, há muito tempo a gente não gravava um podcast e hoje muito especial porque a gente está na casa do Dr. Ricardo, com a esposa dele, na mesa, na sala, num clima assim de intimidade. O Dr. Ricardo já tratou de todos nós aqui, encarnados e desencarnados presentes. <risos> <risos> porque afinal de contas, são muitos anos dedicados à homeopatia, à medicina, tratando das doenças do corpo, mas especialmente das agruras da alma. Então, para a gente é, um, é uma alegria enorme poder conversar com ele sobre essa trajetória de vida, essa experiência dele, ele que tanto nos ajuda. É uma pena que a gente só tenha tempo de procurá-lo quando está com algum problema. É verdade. Mas <risos> aproveitando esse pode ser que hoje, graças a Deus, está todo mundo saudável e hoje nós vamos conversar sobre a trajetória dele, viu? Cada? é uma alegria tão grande estar na sua casa e poder conversar hoje não num, num, numa consulta, mas de uma maneira descontraída e gostosa, viu? E dizer que todos estamos assim muito felizes de estar aqui na sua casa, né? E do acolhimento e de poder compartilhar histórias.
3: E hoje a minha casa ficou toda colorida, iluminada com a presença de todos, né? Mas você falando aí da trajetória, então vou contar um pouquinho da, de quando que isso começou, né? Pois é, ah, tá, tá, tá todo mundo curioso isso, pra saber é. assim, por que que você foi fazer medicina? Sim, Onde Deus, nasceu?
2: Quantos irmãos? É. <risos> Conta um pouquinho Pô, aí uma biografiazinha pra gente. um pouquinho, sabe? Quando eu era
3: pequenininho eu ia tomar banho, que eu acho que foi ali que começou, sabe? Eu olhava assim o azulejo, àqueles, àqueles como é aqueles aqueles branquinhos, azulejo, que são? Aqueles o rejunte e tinha alguns rejunte que tinha falha, sabe? Aí isso o que eu fazia, eu pegava uma pasta de dente e ia juntando as falhas do, do rejunte <risos> e me sentindo um médico que estivesse fazendo uma cirurgia. Então meu primeiro momento de medicina né? foi foi catar os buracos de rejunte do azulejo lá do banheiro. Mas eu já tinha sempre na alma que eu ia ser médico. Eu nunca pensei em mais nada. Nunca, nunca pensei em mais nada. Né? E, e, e eu vim de uma família espírita, né? Muito espírita lá de Sacramento, né? A, a, a minha mãe é, tia, é sobrinha de Orísmo Passanufo. Então Nossa, eu cresci é isso, ouvindo Olha histórias do médico... é, é Quer dizer... É, Sobrinha neto, é a esposa está corrigindo. Né? Sobrinha neto. <risos> é é, é, ele é meu tio-avô. Né? Ele é, é, é irmão do meu avô. Então eu cresci ouvindo histórias de Orísio Passanufo, da, da, da minha mãe, da minha avó, médico, homeopata, lá de Sacramento, aquela coisa de curar, de nem ouvir, eu, eu, eu cresci nesse meio. E a minha mãe sempre falava assim, você tem uma missão. E eu... eu e eu estou atrás dessa missão até hoje, não sei qual que é mais. Sabe? Mas é o fato que eu achava que tinha que ser médico mesmo. Né? E, e, de fato, aí foi, foi indo nessa visão, nunca tive dúvida de nada, nunca pensei em nada. Uma vez minha mãe me levou para um teste, esses testes Vocacional. vocacionais horroroso cheio de preencher aquele negócio. No final deu que podia ser tudo. foi deu em nada. foi tudo ou nada, mas não valeu de nada. Eu ia ser médico mesmo. tá né? ah, tudo bem. Na adolescência, eu tinha uma imagem, uma, uma visão de minha no futuro. Eu casado com muitos filhos, com uma picape, comprando compras na Seasa, com uma mulher maravilhosa, mas ao mesmo tempo minha alma ficava assim, eu queria ser alguma coisa de médico sem fronteira, ir lá para aquelas guerras, aqueles negócios lá, sabe? mas com cinco filhos não ia dar, né? Então eu tinha essa imagem como adolescente, sabe? Essa imagem ficou, ficou lá, eu, eu me via lá no futuro assim. Aí eu comecei a fazer medicina. Meu primeiro choque, no início da aula, lá do curso de medicina, um, um dos professores, que depois foi o meu mestre, no né, espetáculo o professor João Afonso, ele virou e disse, olha, quem não tem memória pode ir embora. Pode ir embora desse curso, porque tem que ter memória. Eu falei, nossa, Totonago, meu senhor, meu senhor, não tem memória. <risos> Até hoje eu sofro disso. <risos> Aí eu acho que o nosso senhor foi tão bom comigo que ele me compensou com a prática. Que enquanto os colegas ficavam memorizando os livros, eu ia logo para a prática, né? E eu no segundo período, terceiro, nem sabia onde que era o fígado, eu já estava auxiliando a cirurgia e o, e o tir, cirurgião me gozando, porque eu não sabia onde que era o fígado, mas eu sabia auxiliar ele, eu queria auxiliar, né? Então eu compensei a parca memória com a praticidade do, do exercício médico, né? E aí, que inicialmente, eu pensei, gente, eu podia ser obstetra e pediatra. Porque aí eu pegava a família toda, né? Eu tinha essa ideia de família, né? Mas aí foi indo, foi, mas obstetriz, só fazer parte, já não vai dar. Aí eu pensei, clínica e pediatria. Isso, eu vou fazer clínica e pediatria, porque aí eu me torno médico da família. Naquela época, o SUS ainda não existia, não, mas já estava aí pairando na ah, psicosfera. projeto né? o projeto, o projeto já estava pairando e eu captei. <risos> E aí eu me entreguei muito nessas duas eh, disciplinas. Né? Tive professores com a alma de homeopatas, que eram holopatas, mas a alma de homeopata fantástico, que eu agradeço muito. E se você me perguntasse assim, qual foi o momento que eu, me, que eu pensei na homeopatia? Eu vou falar, não sei.
0: Beleza. Não sei quando.
3: Eu, nem, eu tento buscar na memória, gente, eu sei que foi do quinto para o sexto ano, deu um clique em mim, que eu pensei, vou fazer homeopatia. Não sei o que que... Não me lembro o que que deu. Mas eu lembro da minha preocupação com os nomes latinos assim, mas eu não vou guardar aqueles nomes que Aqueles nomes horroroso, como é que vai ser? É muito nome latino eu não vou guardar. Mas eu não sei o que que deu. Aí eu comecei a olhar onde é que ia ter curso. Curso lá, lá no Paraná. Já liguei pra lá, já tava olhando. Quando eu encontrei com um sujeito... Aí que a minha vida é cheia de sincronicidade. Olha cheio. E eu pensando, sei o que... Quando eu encontro com uma pessoa na rua que, que era, era médico formado, eu tinha visto uma vez só, Ô, oh, falei, cara, tu beleza, pois é, estou pensando em fazer uma partida lá, lá no Paraná. Eu falei, não, ué, nós estamos em vias de abrir um curso aqui agora. Eu falei assim, mas você vai sair mesmo? Porque eu vou fazer em Curitiba, vai sair mesmo. E de fato saiu.
2: Era em Curitiba, tinha curso? Hein?
3: É, tinha e ainda tem, só que quando eu estava preparando para ir lá, esse outro curso abriu aqui. Abriu aí. Foi ah, o primeiro curso da Associação... E senhor lembra quem é que dava automática. aula lá em
2: Curitiba? Porque lá em Curitiba tem o doutor Gamarra.
3: O Gamarra. Ah, não É o Gamarra. Olha só. Doutor
2: Gamarra, olha, um abração. Você está <risos> ouvindo o podcast aí, tem certeza. Um beijo, tá vendo? O doutor Ricardo ia fazer o curso com o senhor. Ia
3: lá, mas aí a turma abriu aqui no abriu. convênio com a Unirio, que já tinha, melhor, com o Instituto Ranimaniano do Brasil com lá no Rio de Janeiro. E aí a associação fez uma parceria e o curso foi aplicado aqui com algumas aulas lá. Então eu me formei aqui. Bom, mas eu dei um pulo aí, né, gente? Porque eu formei logo no, no ano seguinte, tipo, os últimos dois anos, acho que dois, um ano e meio, dois de faculdade, foi a peleja para conquistar minha princesa. Ah, ah, a princesa a tá aqui Ela era, ela era da mocidade Nós fazíamos trabalhos juntos né? Eu dava o passe Ela do lado, eu orava com um olho Vigiava com o outro pra, pra, pra tomar conta dela Olha E a gente sua. saía junto Ela nunca saía comigo, só saía com os outros Isso levou um ano e meio, gente Você pensou? Um ano e meio Até que um amigo meu falou assim Você tá você tá dando muita bola para essa menina a menina não quer não, só para com isso, seja homem não dá bola para ela, aí eu falei, é mesmo, não vou mais dar bola para ela não, na hora que eu dei as costas para ela aberta ah. fica, fica, fica a lição aí pronto, né aí nós começando, namorando logo depois eu me casei e aí eu acho que a turma lá, os espíritos já estar tá todo com pressa lá em cima pra encarnar em sete anos, né, Em sete anos, nós tivemos cinco filhos. Nossa! Não deu nem senhora. tempo sabe, eram Todos. De uma vezada só. Tudo embolado, assim, embolando, que eu nem sei o que aconteceu. Você sabe. <risos> 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 aí, boa. E aí, o, aquele adolescente lá foi realizando, que a casa cheia de filha... O sonho foi se concretizando. A picape chegou. Olha! Fui na CEASA só de propósito, porque não foi preciso ir, porque não eram glutões. E eu fui na CEASA só uma vez eu falei assim, vou realizar a ida na CEASA. Para quem está ouvindo,
2: que não é de Belo Horizonte, CEASA é. é o lugar aqui onde se... É, é o centro de abastecimento. É o um centro de abastecimento de hortifruti granjeiro, de produto alimentício, de gênero alimentício. Todos os comerciantes compram lá, né? o grande centro de distribuição. A gente compra o um volume maior. E né? é. eu comprei um volume Atacado.
3: maior e dividi. Com a família, mas não foi preciso voltar mais lá, porque os meninos não eram glutões. Né? <risos> e aí, bom, aí nós começamos. Eu era alopata ainda no primeiro ano. Um belo dia que eu virei para minha esposa, eu acho que é, vou chorar aqui, que eu sou emocionado. Oh, tá <risos> né? Eu virei para ela e falei assim: Olha, eu vou largar tudo que eu estou fazendo de alopatia. Plantão, sabe a vida de médico lopata? Plantão dali, leito daqui. Ah não, gente, tem que contar para vocês antes uma coisa muito A gente, a vida é muito bonita, né? cheia de sincronicidade, seis de sincronos. Cada filho que veio trouxe uma, uma benção, né? Porque o primeiro veio, eu estava naquele pinga-pinga de emprego, para lá e para cá. E nasceu 15 dias depois, 10h30 da noite, bateu na campainha lá em casa um médico, um colega, que eu só tinha visto ele uma vez só. Só uma vez, ele bateu lá em casa e assim: Ô, oh, Ricardo, lembrei de você tem sete leitos lá no hospital, você quer pegar? Que é o doutor Ítalo. Como assim, você lembrou de mim? Eu só tive uma vez. É, eu lembrei do você, você quer pegar o leito? Claro. Passaram-se outras três semanas, a Gilca, esposa do Virgílio. Ô, oh, Ricardo, lembrei do você, tem uma vaga na KPM. Ah, é? E assim foi, gente. Cada filho trouxe uma coisa boa, um progresso, assim, nessa sincronicidade da vida, né? E filho, a gente foi deixando o nosso senhor, ó, o que mandar vem. Como eram cinco cesáreas, a gente falava pro obstetra assim, ó, tá nas suas mãos, na hora que você falar que não pode mais, você, 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 você liga aí. né Aí na hora que ele falou, é, tá, no, tá na quinta, são cinco cesáreas, agora tá na hora de encerrar, né? Falei, é, então tá na hora, né? Aí eu pensei, cá, cá dentro, e agora o que, que vai vir mais? Porque eu tava com a esperança de ir numa casa na praia, <risos> fazenda, agora acabou, cada, né? Cada filho vinha, cada filho vinha foi uma, bonificação, né? uma bonificação, era um serviço, era uma, uma casa, um apartamento, vinha sempre uma bonificação. Essa casa que nós estamos morando aqui foi fruto do quinto filho, do quinto filho. A coragem de sair de uma casa tal para vir pra cá tem toda uma história, né, então aí quando acabou, eu falei, nossa, agora acabou, acabaram as bonificações <risos> mas com certeza vieram outras, né? mas você estava falando que teve, chegou um momento que
2: precisou tomar uma decisão difícil ah, sair é. da alopatia
3: isso, que eu estava naquele negócio, quer dizer, a alopatia já estava na alma né, aí... Você já tinha estudado já tinha feito... eu sou muito atrevido sabe, eu não espero muito a, a, a teoria chegar, não, eu já vou pra logo, então assim, eu já estava estudando, mas eu falei, não, vou começar Vou formar, para vou começar. Sempre foi assim. E aí eu sentei lá na cozinha quando do, nós morávamos com a minha esposa e disse olha, estou pensando em largar tudo. Largar o hospital, largar tudo, sentar o traseiro num consultório e começar a homeopatia. Você topa? Que aí você vai ter que sustentar. Que na época ela, ela já trabalhava, trabalhava meio horário, aí nós vamos administrar o seu salário. Aí eu topo. E aí uma colega ofereceu o, o consultório sentei lá nunca faltou né na primeira no primeiro mês já já pagou aluguel no primeiro mês no primeiro mês já pagou aluguel no segundo mês já pagou mais do que aluguel <risos> e nunca mais faltou né? e sempre fui autônomo né? eu falo que ser autônomo é uma benção porque a gente vive pertinho de Deus <risos> é. na incerteza de cada dia você vive o oh Deus, o Senhor e amanhã será que vai ter ou não vai não sei, a gente conversa com Deus o tempo todo <risos> de repente de repente Deus fala assim vai descansar um pouquinho, aí a gente esvazia. Fala assim, o que o Senhor quer de mim, meu Senhor aí ele responde põe uma bermuda, vai passear, é isso que eu quero que você faça Vai estar com a família, é isso? É isso que o senhor quer, não, senhor? É! E com frio <risos> na barriga, né? Porque eu não sei <risos> como é que tá a agenda, né? Então foram quase 30 anos já. Conversando com Deus todo dia, senhor. Estou aqui, viu? Eu estou aqui. foi isso que eu falo que ser autônomo, vivendo na incerteza, é conversar com Deus todo dia. <risos> todo dia eu converso com Deus. Meu Deus do céu, e aí, cara? Ó, eu te falei que todo necessário você vai ter, não vai? Tá lá no Evangelho, então é isso mesmo, senhor. É, então, vai. É, tem tem é, é que, um... que confiar, né? Tem que confiar. É, né? é uma história criança, linda, né? É. é, é... Constante ah. mesmo. Óbvio, né? Teve aquele início, foram muitos filhos juntos. E teve um marco também, outro, um segundo marco importante, que, que é o momento que a gente decide né, as coisas, em que ah, o mundo espírita tava me chamando, né? Palestra, multiciclado, não sei o que, aquelas todas me pequenos. E aí nós fizemos um trato, eu e minha esposa, que eu... É... A gente tem família com um projeto mesmo, sabe? Uma coisa que nós estamos aqui para isso. Não tem mais nada que seja mais importante que isso. Então nós fizemos um trato. Ela trabalharia meio horário e eu meio. Então eu sempre trabalhei meu horário. E aí eu pude estar com a família sempre. Mas estava com a família, é aquela coisa assim de fazer as coisas que nem sempre a gente gosta, né? Ainda mais homem, masculino. Né? Então tem uns marcos da vida da gente. Né? O outro marco foi esse que eu tive que definir em termos de movimento espírita. Né? Que a gente vai saindo, vai saindo, vai saindo e a família vai ficando, vai ficando. Pera lá, eu tenho que restringir isso. Eu falei assim, olha, depois que a mais nova tiver, mais de 8 a 9 anos, aí eu me solto mais. Mas eu não vou me soltar tanto assim não. E aí eu foquei família mesmo, com muita alma mesmo, e olha, eu confesso para vocês, eu me respaldo lá naquele filósofo Rousseau. Por quê? Porque eu não, não, não sabia ser pai, não tive pai como referência, assim, assim como Rousseau colocou cinco filhos na creche, abandonou, e por isso é que ele se tornou um grande pedagogo, ele queria deixar o mundo é, aquilo que deveria fazer. Né? Então nós dois, eu e minha esposa, nos tornamos uma parceria fantástica, porque eu dei o apoio a ela e aprendi a ser pai pai junto com ela, né? E teve um terceiro momento, que foi o marco. marco na minha vida, nessa relação de pai, isso é importante que isso vai repetir no, como médico, né? porque eu acho que o médico tem que ser educador. E foi um, um belo momento, que tava os filhos todos na, na piscina, e aquele negócio de, vem pai, vem pai na piscina, vem pai. Eu detestava aquele negócio de filho pulando com angote, né? pula para cá que é trem de Aquele tempo foi dando aflição, aflição E olhando aqueles meninos Falei assim, não adianta Se eu resistir, eu capoto na onda Eu tenho que surfar Eu tirei só a carteira do bolso Joguei assim no lado não Fiquei nem pensando Que se pensar justifica um monte de coisa não faz nada E me joguei na piscina de sapato e de tudo Aquele momento foi o momento da não resistência De viver plenamente Não resistais ao mal Ao mal no sentido da oposição, né? Aí eu me entreguei, naquele momento foi o um dia que eu me entreguei plenamente como pai. E aí eu acho que a gente vai construindo esse, essa figura de pai, de mãe, né? E como homeopata eu acabei me tornando educador também, porque o médico tem que ser educador.
4: Nossa, doutor, um, um assunto assim, que para nós espíritas, ele é um, um assunto delicado, que é conciliar. Família, tarefa espírita, trabalho. Né? É, como é conflituoso isso, doutor Ricardo?
3: Olha, é, mas, mas é, se a gente imaginar qual que é a missão maior nossa aqui, eu, eu hoje eu digo o seguinte, nós temos que ser testemunhos para os nossos filhos. Né? Ou seja, o, o testemunho é aquele que, que age de uma maneira tal que geram a vontade do outro seguir. Seguir porque a gente é testemunho, a gente é, é coerente naquilo que vive. E nós somos tão agraciados a vida toda nisso, que nos momentos mais cruciais chegava uma mensagem, um amigo espiritual, e teve um que foi marcante, que foi justamente do José Gleber, que eu estava nessa angústia de pai e filho, e me deu uma aula sobre dever e prazer. Ele ensinou que a gente cria filho é no prazer para que possa ser alcançado o dever. E deu uma aula. Aqui foi um, foi, foi um momento também importante. Aí a partir daí, o que aconteceu? É, é, seria muito incoerente da nossa parte não estar presente na vida deles. Isso foi tão bacana, tão intenso, que a gente conseguiu construir na família aqui, se eu falar para vocês tem 30 anos que a gente faz culto no lá, ininterrupto e os meninos gostam e fazem, vão com alegria, que às vezes eu ouço as famílias ah, não faz culto nada lá, faz isso aqui. mas porque criança tem que ser com prazer, você entendeu? a gente educa filha é no prazer é na, é, na, é, na, é na alegria é na farra, é na coisa boa, então essa aula do José, associado que a minha esposa foi, ela ela, ela, ela cresceu na rua né no bom sentido, né? Era uma molequinha de rua, né? E eu não. <risos> né? Então eu acho que assim, é difícil, mas a gente tem que priorizar. Você entendeu? A família. Aquela coisa deles de verem na gente uma coerência daquilo que a gente está falando lá, a gente está vivendo aqui. Né? Porque a gente tem que estar presente naqueles momentos mais importantes. É a, é, a, é, a, é a reunião da escola. É a festa junina da escola. É aquele momento que começa a aprender a ler e tudo ser comemorado tudo ser com comoção, comover comemorar intensamente, fazer culto no, no telhado, a gente fazia culto no telhado, em cima da árvore, debaixo da mesa é, a gente inventava e quem, quem menino que não queria fazer culto, eles queriam fazer culto porque a gente inventava, a gente assava batata doce na fogueira para falar de Jesus então eles adoravam o culto e a hora que chega a adolescência, a gente fazia culto provocante porque, porque adolescente gosta de polemizar, de discutir então a gente levantava tema para provocar, deixar de falar, de falar, falar e parar de dar adição de, de moral e censura. Né? Então, então eu digo assim, valeu a pena? Valeu. Porque a família nossa é um show de bola. Cada um tem seu problema? Tem. Seus núcleos a serem trabalhados na vida? Tem. Não estou falando de resultados, né? Mas essa, essa, esse drama tem que ser dividido é, os dois. Tem que ser compartilhado, sim. Eu vejo muito isso no meio espírita, gente. Muito. E eu atendo muita gente espírita. Os filhos não são espíritas. Não frequentam a casa espírita. É... Ai, não consigo fazer o culto. Lógico, é. O espírito tem é umas manias, assim, de... É quem fala. Que é justamente isso que eu estou falando. Não, não vive com prazer com a pra criança. É.
4: E eu acho, sim, que é... Que é... Por exemplo, eu não lembro, meu pai sempre foi espírita, atendia, era médium de cura, atendia gente que vinha de tudo quanto é lado, mas eu não lembro do meu pai. Nas atividades prazerosas, em aniversário, em clube, não tem esse registro. Porque era aquela coisa de visita no hospital, centro, dia de reunião, dia disso, dia daquilo outro. E eu acredito que isso fez, fez um buraco. É isso
3: mesmo, eu acredito sabe eu, eu tento ser o mais possível fiel àquilo que eu leio assim né eu tenho tanta fé que, que aquilo que eu falei viver na incerteza que Deus Supre olha eu sempre tive coragem de desmarcar consulta para fazer alguma coisa que era mais importante com os meninos que tinha uma coisa na escola isso aí, eu desmarcava que aquilo era mais importante porque eu não, eu não poderia ser coerente ao falar com os meus pacientes se eu não estivesse vivendo aquilo seria só uma fala, então eu desmarco, entendeu? Eu, 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 eu desmarcava né, então acho que é isso mesmo Sheila, é, é, não é fácil a gente acha que ah, é interessante que eu fazer uma associação, né a minha mãe sempre fala assim, você tem uma missão a cumprir, uma missão a cumprir depois de velho, agora há pouco tempo eu, gente, eu não tenho uma missão não eu tenho que transformar a vida numa missão a vida é uma missão. Cada momento da vida é uma missão. E como isso é difícil, gente, né? Quando Emmanuel fala assim, se a gente cuidasse dos deveres mais imediatos da vida, dois terços dos problemas estariam resolvidos. O outro um terço, deixa para Deus resolver. <risos> Emmanuel fala isso. Que então, fantasma. você imagina, eu sofro com isso. A irmã, irmã Aila também fala isso. Hein?
2: A irmã Aila também fala ah, não. isso. Não. Essa ela parte está... é com Deus. Deixa, deixa com Deus.
3: Deixa com Deus. <risos> nossa nós estamos na intimidade do ser aqui, eu acho que a gente, no meio espírita, falta muito testemunho. Né? Falta testemunho. Nós subimos a tribuna, falamos conhecimento, para lá, para lá. Mas nós não somos testemunhos. Nós temos que testemunhar o nosso lado humano. Como é difícil, gente. Não é fácil. Então, tem uma mensagem de Mônica que fala assim, que nós ficamos buscando muito... A palavra do, dos Espíritos, né? o testemunho. Do, tal. Mas nós é que temos que ser testemunho. De falar como é dor, é difícil. É difícil, foi difícil para mim. Porque a minha natureza é contemplativa, filosófica. Aquela coisa assim. E eu tenho que baixar lá embaixo. Eu, eu brinco, que eu falo assim, meu Deus. Eu, eu saí tá da, da biblioteca de Alexandria, para limpar bunda de menino, para brincar de piscina com menino, para brincar, correr para ver para cá de menino, para ir na escola de menino, meu Deus do céu, foi doloroso demais. E é sofrido isso. Percebeu o valor? Eu confesso para vocês que tem pouco tempo que eu estou começando a ver, assim, é, é, transformar a razão em sentimento. Né? A grandeza disso, porque os espíritos falam isso o tempo todo, da filosofia, todos os sábios falam isso. Eu me lembro de uma cena que me marcou, um, um diálogo do David Bon com o Krishnamurti, David Bon é um físico, ganhou o prêmio Nobel, Krishnamur, Krishnamurti é aquele pensador da Índia, né? eles conversando, eles falaram assim, no futuro onde nós vamos encontrar um físico? Aí eles responderam, provavelmente cuidando de uma horta, porque quem cuida de uma horta sabe de tudo.
2: Nossa, falei, meu Deus do céu. Então eu vou ter que
3: fazer suco mesmo, os meninos, vitamina, Levar café. E aí eu eu pautei isso com um propósito didático da vida. E ainda hoje assim o propósito não é fácil. Isso é muito lindo, mas é muito gostoso.
1: O senhor disse que é de sacramento, né? É isso. Você passou a sua infância em sacramento?
3: Não, eu sou daqui. A minha mãe e ah, meus familiares por lado de mãe é que são são lá de sacramento.
2: É, porque isso tudo que você está falando cara, lembra primeiro, me ocorreu aqui uma grande dificuldade que a gente tem hoje, né, espírita e, e principalmente nós somos pais somos cheios de obrigações, cheios de coisas lembra um pouco o cristianismo primitivo e um, um exemplo que o Eurípides dava, né, o Eurípides Barçanufo Sacramento, né, Sim, lembrando é. sua cidade natal, né e esse, essa simplicidade de estar lidando com, a, com os fatos da vida e tirar a sabedoria do cotidiano. Esse é um desafio. Né? É, eu, é, eu falo assim
3: é que, então... que nós espíritas tem muita dificuldade de fazer conectividade. né da gente conectar esse o conhecimento, o pensamento com a vida prática. Né? Do cotidiano. Essa eu acho que é a maior dificuldade que nós temos. Por isso que gera esse ato, né? essa dicotomia alucinante, conflitante, né? Tem muito conhecimento e Conflitante, teórico, mas... muito conhecimento e a gente não sabe pegar aquilo. Como que é viver isso? Então quando você imagina aquela boda de canar que água tá em vinho, Jesus naquela grandeza, Deus precisava daquilo. Mas ele valorizava o valor do outro. Ele valorizava, ele, ele, estava com, ele, ele vivia no valor do outro. Aí transformou então, água em vinho. Que coisa, né? E, ele por acaso estava com sede para para Chegar no, no Poço de Jacó e falar, dá-me de beber. Não, ele primeiro se identifica o humano dele com o humano nosso para outra ter atenção. Então, eu acho que isso é muito disso, sabe? Esse identificar o humano: o que, que é belo, o que, que é mais belo, o que, que é bom para o outro, né? E construir isso aí, isso aí nessa relação com. Bastante sacrifício com bastante sangue, né? Bastante sangue que não é fácil não sacrificar é fácil, a natureza. Não, eu, tô... eu falo o seguinte, hein, que a, a dica é a água do Chico, aquela água benta do Chico, né? <risos> já falei pra Cláudia aí A água do Chico é que é a coisa, porque a nossa natureza é de querer nos impor no outro, nessa dinâmica da vida, né? Querer subjugar o outro nas vontades, nessa hora tem que pôr a água do Chico. A calar, água da paz. Né? Água da paz né para dar conta de lidar com esse cotidiano mas eu acho que esse drama eu tenho falado muito isso é o drama do Espírita mesmo né que acho que a missão dele é pregar
2: por só contou esse caso aí eu visitei essa irmã do Chico antes dela desencarnar em Pedro Leopoldo a, a da história da água né E aí ela tava perguntando para ela por que, que o Chico deu esse conselho para ela né quando ela se sentisse com vontade de falar mal de alguém ou dar isso. uma má resposta aquela é. ela colocasse a água na boca, deixasse na boca a água até passar à vontade. E aí ela contou que era isso, né? que essa água era esse treino e tudo. E aí nos chamou a atenção porque na, na cozinha dela tinha uma faixa escrita assim, não me fale mal de ninguém. E a gente achou muito curioso aquilo falou por que, que a senhora tem essa faixa aqui? Ela falava, ah, meu filho, que só a água não adiantou. Eu colocava água na boca, mas o pessoal vinha e começava a falar mal, e eu achava aquilo interessante, e a pessoa ia falando mal dos outros, e eu ia ficando intertida na conversa, acabava engolindo a água e entrava. Aí o Chico, vou colocar essa faixa também, não me fale mal de ninguém,
3: porque aí corta, é eu não mesmo. falava e não ouvia. Eu, eu brinco que tem que andar com o cantil, com o cantil. Ainda mais quando <risos> aquelas situações em que todo o seu ardor né, de ser no mundo, seja no consultório, seja em casa, e não é com filho adolescente. Filho adolescente você tem que andar com o cantil, com aquele carro pipa, porque toda hora você tem que calar, silenciar, porque senão você cai de pau em cima do outro, né? e não é isso que a gente quer, não é isso, no fundo depois se arrepende, arrepende, né? então faz que andar com o cantil para acalmar, depois de um dia, dois, três, uma semana, vai lá e toma retomo o assunto já com, com a lucidez mental, com a intenção que a gente quer, com aquilo que a gente mais, mais anseia, né? Eu, eu sou fã de uma das cartas de Paulo, né? Que é que é, que é a carta de, de, de Paulo aos Gálatas. Ele tem sido a minha referência. Eu aprendi essas coisas com a minha esposa, sabe? Porque ela uhum. é que é estudiosa da Bíblia, então ela é a minha professora, certo? Uhum. <risos> então a carta de Paulo para mim é a minha reverência quando ele fala assim que o Senhor veio nos libertar da lei. Porque aquele que age pela lei não tem a graça do Senhor, mas sim aquele que age pelo Espírito. E agir pelo Espírito é agir pela bondade, pela justiça, pela beleza, pela alegria. Então esses são os anseios da alma. Se colocar isso com propósito existencial em tudo que faz é a meta nossa, né? Só que para colocar isso, tem que pôr água do Chico na boca, Sim, senão a gente detona pô... tudo na tá hora. <risos>
2: Agora, doutor Ricardo, como que, o que que mudou a partir do momento que o senhor conheceu a homeopatia? E aí, como médico, naturalmente, o senhor fez a comparação com a alopatia, né? Isso. Isso. O que que, o que que diz a homeopatia? Quais são os caminhos que ela propõe? assim De uma maneira simples, né? Claro, é claro que não dá eu, para o senhor falar assim profundamente. Eu falo o seguinte, né? que
3: a sabedoria de Hahnemann, né, que foi quem codificou a homeopatia, foi de ter feito a mesma coisa que Kardec fez. Assim como os fenômenos espíritas já existiam antes, né os conceitos, as questões homeopáticas, as princípios já existiam antes, lá com paracelso e Hipócrates. Né? Então Hahnemann foi o artista da codificação, que foi na mesma época de Kardec, né? Então, eu acho que o principal que muda ali é, é a forma de ver, de ver o ser humano e a relação com a enfermidade, né? Em que o princípio que rege isso, que é o princípio de hipóxia, que eu, que eu disse a frase no início da, do nosso bate-papo, que é uma maravilha, eu sou encantado com isso, eu estou até daqui a pouco eu fico neurótico tanto para repetir <risos> essa frase porque ela né, quando o Hipóxio fala que a enfermidade surge quando há uma perda da medida do belo que existe em cada um de nós aí a gente associa isso com o que Manoel fala que cada um, um cada um tem um dom cada um tem um talento que a, a arte é de conhecer esse dom esse talento e usar de forma moderada de, de forma comedida a doença surge do no extremo por isso que Jesus falava que o reino dos céus está no meio de vós. É ausência de extremo. Aquela frase que todo espírita conhece, mas não conhece ela inteira, né? que está lá no templo de Delfos, conhece a ti mesmo, nada em excesso. Ou seja, conhecer quem é você. Quem sou eu? Quem é esse menino que está aqui na minha frente, esse, esse, esse cliente? Né? E, e buscar ali o belo. O belo que por estar desmedido soa como problema, como defeito. E aí a gente quer eliminar o defeito. Se eliminar o defeito, eliminar a sombra, elimina a luz. Aí gera a confusão toda. E quando há essa desmedida, o corpo expressa. Né? O sintoma é o elemento sinalizador. Não é por aí, não. E aí eu, eu caio num lamento aqui. Numa, 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 num lamento aqui, porque é impressionante, assim, a doutrina espírita fala igualzinho o fala. Você pega o imano do livro Consolador e André Luiz, é todo tratado numa medicina Infelizmente, como que a maioria dos espíritas, quando falam de medicina, cai fora? E mais ainda, médico espírita. Médico espírita não exerce medicina espírita, porque eles acham que medicina espírita é da paz, é da água fluida, é da obsessão. Mas não exerce aquela, a coisa mais bonita que tem, que é essa leitura, essa percepção da enfermidade como algo que quer nos reconduzir ao nosso destino. E aí, apesar de ser espírita, ele fica exercendo no um consultório, aquilo que ele aprendeu na, na ciência médica, e que não bate com a verdade do Cristo, nem a verdade espírita. Ah, que isso aqui é o problema do colesterol, que isso aqui é o problema do agapilório, da úlcera, não sei o quê. Eu só ouvi um médico espírita que foi sincero, que, que ele virou para ele e falou assim, olha, eu preciso sobreviver. A consulta não pode passar de 15, 20 minutos, não dá tempo de eu falar essas coisas para paciente. Falei, ah, que bom, pelo menos você foi sincero, né? Que bom. É, é,
1: isso é uma coisa tão interessante que agora falando como espírita, né? Porque como espírita também, a gente também não, não trata o nosso corpo físico como um ser espiritual que reencarna e que tem os problemas da alma, né? Quando eu fui no seu consultório, que eu estava com o olho de todo tamanho, eu fui um, para mim um trabalho de fé. Porque a gente fala assim, o olho, meu olho é uma coisa muito importante, né? E aí eu procurei um médico, o médico falou, não, vai lá, faz uma ressonância magnética, faz um... Não, assim, eu fui fazer exame, só de exame, foi quase dois mil reais. Aí, no dia que a gente foi pra reunião do seu, o pessoal não, vai lá no Dr. Ricardo. Vai lá no Dr. Ricardo. Resolveu, e eu já tinha comprado os remédios que o médico passou corticóide umas 10 caixas de corticóide mais não sei o que eu falei, gente, eu não vou tomar esse corticóide não, eu falei com o Natana, você é doido você não vai tomar isso aí, não, seu olho vai cair, e o olho tava pra fora mesmo, tava, né aí o eu... eu falei, não, eu vou lá no Dr. Ricardo vou pagar uma consulta, vou lá porque eu acho que eu tenho que fazer esse eu tenho que dar essa, essa parte tem que sair de mim, né, não posso ficar eternamente nesse negócio, né? Aí eu cheguei lá, conversei com ele, não tinha nem computador na sala, umas fichinhas. Umas fichinhas amarelas. Eu falei, meu Deus, me fazer aqui, né? <risos> <risos>
3: Boa, nossa Deixa eu galera. voltar pra casa e tomar um remédio. <risos> eu <que> eu, <risos> eu, eu
2: devo ter pensado, né? eu tô achando que eu tô ficando é doido. <risos> 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 nem computador tem de exame tem nenhum. Aqui. <risos> eu tinha <eu, eu risos>
1: entrando na sala do filme Matrix, assim, de, sendo assim na, lá no oráculo, né? <risos> Aí, não, conversava Falava, como é que aconteceu isso né eu não sei, vai descer ali Toma essa receita aqui compra um pozinho de 11 reais Umas Umas balinhas Uns glóbulos Eu tomei o negócio No outro dia o olho já tinha voltado normal, normal Falei, não, aí não, tem alguma coisa aí Xamã, é xamã 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 nossa, estranho, outro médico me mandou gastar dois mil reais de ressonância magnética mais, não sei o que mais um 10 caixas de remédio Pô, não, realmente a gente precisa fazer esse trabalho e nós como espíritos precisamos nos entender como um ser espiritual não é só a carne não é mais só uh, essa parte de fora o que, tem, o, que nós, o que nós somos é o que reflete
3: é, eu faço o seguinte, todo médico faz um juramento é Hipócrates e não conhece nada de Hipócrates. <risos> Se conhecesse um pouquinho de Hipócrates, não precisaríamos de não tanta tecnologia assim. Porque quando a gente fala assim, a gente não está pregando não use remédio, não é isso. A gente está pregando é o cogitar, é o pensar, em dar significado àquilo. Né? É, hipócrates fala, tem uma frase dele muito bonita que fala assim, é, primeiro use a palavra, depois a planta, depois a droga, depois a bisturinha. A arte médica é você saber fazer juízo disso. Isso aqui é que é lindo. Não é contra nem nada, não. É saber usar de acordo com o momento, o que, é que é possível. Tem gente que tem momento tem que usar o bisturi, tem né, Tem que doutor? usar o bisturi, tem que usar a droga, é uma bênção. Tudo é de Deus. O que a gente pede é para não inverter a ordem e não perder a reflexão. Cogitar. O que, que significa esse sintoma? O que, que quer dizer para mim? Ele quer me libertar de algo. Ele quer que eu saia fora da lei... Para viver no espírito... Toma um remédio... Mas cogita... Pensa... Pensa... Só que nós vivemos num mundo... De... De... Tecnologia... Né... A ciência hoje já não pesquisa mais... Não busca a verdade pela verdade mais... A pesquisa tem interesse... Sempre tem outros interesses... Como, como dizia Foucault... Né... A verdade tem sempre uma, um poder por detrás disso... Perdeu-se o fio... E eu falo que a medicina ficou um pouco para trás. E os médicos, como eles. de também, que eu fico injuriado. Que se Jesus falou que o que entra pela boca e que não. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai e contamina, por que eles ficam tão preocupados com bactéria, com colesterol, gordura, com não sei o quê? Porque a ciência falou isso, mas a ciência não diz a verdade. A verdade é transitória. Ela vai mudando. A ciência busca a verdade, mas não, 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 não finaliza a verdade. Não finaliza, né? Se os seus olhos forem bons, tudo mais será. Olha só que coisa linda, gente. Isso é medicina. Né? E por que, que a gente fica ali naquele negócio? Aí o espírito é assim, na hora que o bicho tá pegando lá e corre, não sei o que. Ah, deixa eu tirar. E hoje então, que nós estamos vivendo a medicina muito mais de risco do que de cuidado, o tal do check-up é um horror, porque a pessoa tá saudável, não sentia nada. Agora para check-up tem um monte de doença, é. que tem que tirar tudo, <risos> né? Eu, quando eu disse no início aqui, que eu tive dois, dois mestres alopatas. Um deles, que é o João Afonso que eu falei, que ele falava pra gente assim: reconhece o bom profissional pela quantidade de exames que pede. Quanto mais pede, mais burro é. <risos> Nossa! Então você imagina! Mãe. Eu cresci com medo de pedir exame. <risos> <risos> e me tornei ó, meu pato e eu não peço mais nada. Só que hoje, depois de 30 anos, eu tô mais caridoso, que antes eu era mais cruel. Hoje eu peço exame para alegrar o meu paciente. Ah. Eu me fiz fraco <risos> para viver com os fracos, para salvar alguns. Mas então salvar eu peço exame para ele sentir-se bem, seguro, para ele. Porque <risos> eu não preciso, não. ele ficar seguro. Eu não preciso, mas ele fica bem, olhando o exame, coisa boa. É assim que tem que ser, respeitar. Porque eu já fui muito radical, né? Era aquele homeopata espírita radical. Aí nosso senhor mandou, deu um, um acidente daqueles bons Naqueles bom que eu fiquei afastado quatro meses. Aí quando eu vi que, bela, que maravilha que é uma anestesia, gente. Quando você tá todo quebrado. Que maravilha que é um, que é um remédio que faz a gente dormir. Achei uma bênção. Né? A minha esposa. Ah, não posso falar isso não, que tá de público. <risos> <risos>
0: censura, censura Depois eu conto Censura ó. que esse podcast Aí, Tem criança que ouve lá,
3: Quatro meses sair dali menos radical Que antes eu queria levar os pacientes Na bucha ali na, Até o final, na fidelidade né? Na fidelidade ao princípio que trem né? E esses dias mesmo E ainda estou trabalhando nisso cada vez mais Essa semana mesmo eu estava vendo uma historinha De Francisco de Assis gente, do céu, que que é isso, né? É, os frades tinham o hábito de fazer aqueles jejuns prolongados, né? Na bela noite, um frade começa a chorar, chorando alto, chorando que foi. Frade? Eu não dou conta. Eu não dou conta mais de fazer jejum, eu sou um fraco. Gente, Francisco de Assis, em vez de chegar lá, não, você dá conta, Bom, eu tô com você, não. Ah, você não é capaz mesmo. Então você sai fora que eu vou continuar fazendo. Porque a gente é assim com as pessoas, né? É com aqueles que não dão conta. Sabe o que o Francisco fez, gente? Foi lá, cozinhou um franguinho, comeu junto com o Frade. <risos> comeu um franguinho junto com o Frade. Falei, meu Deus do céu, eu tenho que aprender mais ainda a ter misericórdia. Que a justiça eu já tenho, não tem misericórdia. Olha, vale, comer um franguinho junto com o outro porque às vezes a gente tem um ideal e quer impor o ideal no outro o outro não dá conta, a gente exclui mas Francisco de Assis não excluiu não, foi lá e comeu um franguinho junto com ele olha vale, que coisa doida né gente <risos> que Nossa. lindo né, tô né? então ainda estou nesse processo de, aprendi de aprendizagem né? de vez em quando a gente dá vontade de porcar um né? porque <risos> <risos> chega lá, colesterol que colesterol que colesterol <risos>
0: <risos>
2: Que é a pessoa apresenta um sintoma que é. é um problema da alma, que é algo que está.
1: Então, nós temos uma pergunta aqui que foi estranho. feita para Emmanuel, que vai coroar essa sua pergunta. Olha Opa, só. Opa,
2: que
1: maravilha. Está no, é, no livro Plantão de Respostas. Perguntaram assim: ó. É verdade que a homeopatia age no perispírito? Aí a resposta de Emmanuel foi a seguinte. O medicamento homeopático atua energeticamente e não quimicamente, ou seja, sua ação terapêutica vai se dar no plano dinâmico ou energético do corpo humano, que se localiza no perispírito. A medicação estimula energeticamente o perispírito que por ressonância vibratória equilibra as disfunções existentes, isto é, o além de tratar doenças físicas, atua também no tratamento dos desequilíbrios emocionais e mentais, promovendo então o reequilíbrio físico e espiritual. Nossa. Bacana, eu nunca tinha
3: visto essa resposta, não. Ela está no plantão de respostas. Que coisa bonita. Olha só, que chique. Eu nunca tinha Mas, visto. Mas o princípio do fenômeno eu, eu, eu sintetizaria como sendo o princípio da compaixão. O que quer dizer isso? Todo medicamento homeopático, ele é experimentado em pessoas. Nós fazemos auto-experimentações em grupo, cada um relata o que sentiu ao experimentar o medicamento e ali a gente faz uma síntese, a gente busca a virtude do medicamento, o talento, a virtude do medicamento. A gente faz a síntese. Aí pela lei de semelhante, quando o paciente chega apresentando a dinâmica, a gente busca a síntese ali na consulta a gente busca perceber o belo que está desmedido, qual que é a virtude do paciente. E pela lei de semelhante, a gente busca qual remédio que nós experimentamos ou alguém experimentou e compartilhou conosco para ser dado. E semelhante cura semelhante. Então, a, a virtude do remédio provoca um, 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 um movimento curativo no outro. Que é a lei da vida. Semelhante cura semelhante. A vida é toda assim se você vê os casais... os casais estão juntos por semelhança... que se apresentam em opostos... em oposição... você sempre vai ser assim... nós sempre atraímos o oposto... se tem um tímido... tem outro que é extrovertido... tem um pão duro... tem outro que é gastador... ambos têm problemas semelhantes... só estão nos extremos... por isso que a vida une-os... para que haja uma busca do meio... o caminho do meio... dos orientais... Né? o meio, a medida e aí que é bonito você perceber isso no outro, Qual é? quem sou eu? quem sou eu? quem é essa minha companheira? nós somos extremos o caminho é o tempero eu falo que um bom mexido tem que ser muita coisa diferente né não, é? não pode ser mexido só de uma coisa não é mexido então o que a medicação miopática faz ao ser dada seguindo esse princípio é provocar a ida para o meio que nós estamos nos extremos né, nas emoções, no sentimento e o corpo falando A medicação induz o meio Por isso chama remediar Remédio, remediar, médio Meio Por isso que no meio O remédio põe no meio É aquilo que Platão falava, o homem é de natureza boa Então a medicação induz esse processo do meio Ele resgata o centro A partir daí é com ele No que resgata o centro, resgata o processo de saúde Processo de saúde é o que, que é? Não é ausência de sintoma, como é analopatia. A saúde é a capacidade de exteriorizar o conflito de forma benigna, que são os processos de exoneração: pele, mucosa, catarro, secreções, vômito, diarreia, coceira. Por isso que esse é o ponto que todo mundo briga com a meopatia. Ah, quando estou coçando, o meu adora quando coça, viu? Né? adora. Ah, está vomitando, coisa boa, tá vomitando. <risos> <risos> tá cheio de catarro, coisa boa! Era isso mesmo que eu ia te perguntar, doutor Ricardo, porque tem esse temor quanto à homeopatia, né? Eu tenho, assim, muitas amigas que elas resistem
0: à homeopatia com medo dessa exoneração, né? Com esse, com esse processo aí sintomático.
3: E aí? Pois é, o processo exonerativo é a lei da vida. Isso pode, isso pode acontecer com remédio homeopático, pode acontecer com uma leitura, com a presença de uma pessoa... Aquele que catalisar o processo de cura e a pessoa for dócil a ele, vai fazer isso. Num, num acompanhamento psicoterapêutico ocorre. Mas só que como as pessoas não conhecem essa lei, que Hipócrates já havia conhecido lá fora, o que acontece? De repente você está lá no consultório do psicólogo e, e que, que começa a coçar. Aí vai aonde? Dermatologista. Como lá na curso de medicina a gente aprendeu a fazer, a, a dar nome aos bois. Ah, isso aí é psoria, ah, isso aí dá nome ao boi e passa a pomadinha. Aí começa a interferir. Aí a psicoterapia continua. A natureza busca pôr para fora outra vez, aí vai lá e tampa outra vez. Aí começa a fazer o que André, é, o Emmanuel fala lá no, cons, no consolador. Né? Os comprimidos, as injeções aliviam, mas o mal ressurgirá em outro plano. É aquilo que Jesus falou, vai não torce a pecar, porque o mal maior vai, vai vir. É o que na homeopatia a gente chama de metástase mórbida. Então, o processo, esse temor da homeopatia, isso é da vida. Se a homeopatia não fizer, alguém faz. Mas, mas Já acontece no dia a dia. Pois é,
4: e aquilo, e aquilo que a gente enxerga como doença. Isso. Mas que, na verdade, é o caminho da cura.
3: É o caminho da cura. Porque... porque isso, aí, está te curando.
4: Pois é, aí vai uma pessoa falando ah, com cólica de risa ah, Que bom <risos> que você fez uma, uma é, A gente uma tem que ver,
3: a gente tem que analisar o conjunto, né? Ou seja, é, é, é de dentro para fora o processo de cura, e de cima para baixo. Então, você imagina... Né? Então, a explica pessoa tá...
4: melhor, como é que é esse de, de dentro para fora, de cima para baixo. E de cima para baixo. É, explica melhor.
3: Que é, a, que é a lei de cura, né é um dos aspectos da lei de cura. né Então, você imagina, se a pessoa tem... Para nós homeopatas não existe incurabilidade, isso é uma questão individual na alopatia, ah, você tem um problema de hipotiroidismo, vai usar o remédio o resto da vida. Para nós, não. Depende. Ela, ela pode ser curável. Ah, hipertenso, remédio o resto da vida. Depende. Então, um, é, uma dessas pessoas, ao tomar a medicação e o processo de cura começar a acontecer, ela vai adoecer de outro plano de enfermidade. Então, ela deixa de ter uma hipertensão, que é órgão nobre, aparelho circulatório. E de repente, pode começar a ter dores articulares, dores musculares. Ela está no processo de cura. Saiu de um órgão nobre para menos nobre E mais na frente vai sair desse, desse órgão esquelético do, do músculo esquelético, esqueléticos Para o outro menos nobre
4: hum, vai para mais externo Vai, vai para a pele, externo. por exemplo
3: Muito conhecida aí por, Alguns pediatras já até perceberam isso Já estão empoderando, já É a criança com asma e com bronquite Quando começa a, a, a curar asma e bronquite Aparece o eczema Que é uma, uma lesão de pele Se passar corticoide ali Volta a ter crise de bronquite. E a processo é de cura.
4: Pois é, nas febres, né? Com criança. Então, assim, quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente quase morre. Porque começou a ter febre. E a gente fica... Principalmente se ela dá saúde. Então, você já imagina ali uma convulsão que vai virar um monte de coisa. E aí, na homeopatia, a gente aprende a lidar com a febre. A gente aprende. Então, é. você dá um banho... Você põe um álcool na água E ali a água vai esfriando E a, criança, e a febre vai diminuindo é, E aí o senhor fala assim Tá com febre, mas como é que tá o humor? Ah, tá com febre, mas está brincando? Ah, que bom!
1: Então
3: vai, vai. É, não há tanta coisa que você falar, né? Tanta coisa, então, é, é, Pode falar, então... <risos> lá. Não, não, esse não aspecto. Você então, não está assim, cerceado, não. Esse aspecto na criança. Porque isso gente, é muito angustiante. É, a doença na criança eu falo que é a maior bênção para os pais conhecerem os filhos. Porque sempre tem um fator desencadeante psíquico, comportamental. Só que como a nossa cultura não tem esse olhar de observação, nós somos criados sempre responsabilizando o calor, o frio, a chuva, o picolé, né? Você nunca percebe na dimensão da criança, na dimensão da criança o que é que afetou. Então sempre tem algo que afeta, desarmoniza, a febre vem para a gente fala que é queima de arquivo, vem para reorganizar o processo. Eu, eu lembro que os meninos adoravam quando eles tinham febre. Que acalmava, que sabe? Eles saíam da febre outros. Outro. Então a febre é um reorganizador psíquico. Né? É o copo que encheu, entornou, a febre vem e reorganiza. E aí, se, aí no caso da consulta do meu pai, nós vamos avaliar os fatores desencadeantes. Essa semana mesmo eu tive um caso, um caso assim, nossa, foi terrível. Porque a menina... Ela acordou de madrugada com pesadelo e entrou no quadro de insuficiência respiratória e foi para o CTI. Ela acordou com pesadelo. Aí você vai ver o pesadelo, é o sofrimento dela do cotidiano, que não estava sendo tratado. E que no pesadelo foi demais, ela acordou já sufocada e já foi para o CTI. Então você vai ver as febres, todas as doenças de menino, né? tem fatores desencadeantes da natureza deles. Aí nós vamos buscar essa natureza de cuidar. E aí tem o drama da febre, todo mundo tem medo, e isso é por culpa dos, dos médicos, não é por culpa da ciência médica não, porque todo médico aprende na faculdade que a febre, não, a febre facilita a formação dos leucócitos, a ida dos leucócitos, acesso defesas defesa até o local de infecção. Só que acontece, ninguém tem paciência mais com a mãe, né? No sentido da febre da alta, vai ter convulsão. Antigamente criaram o um horror da convulsão. Só 20% das crianças de 0 a 3 anos tem convulsão por reação, ou sobe de repente, ou cai e tem convulsão. Antigamente tinha que dar HDN, agora acabou, sabe que é a reação metabólica. E nós, homeopatas, sabemos que a convulsão já é um reorganizador psíquico. Tanto é que é usada a convulsoterapia na psiquiatria. E André Luiz fala, de, fala disso no mundo maior que é um reorganizador psíquico, então a convulsão é uma bênção também. Se a febre não foi suficiente, a convulsão reorganiza. Mas o mundo tem medo. Então, criou-se esse pavor de, de febre, os pais ficam inquietos, com medo, então tem que entrar com antitérmico, há de 6 horas antitérmico. Aí você tira do organismo aquele elemento a favor dele. Aí e as crianças falando... tendem a adoecer mais frequentemente.
4: E o senhor falava assim, sempre para a gente, né? É... Que a febre era, é, é o fogo que transmuta, né? transmutador que modifica de um estado para outro. E se eu sempre falava assim: Ah, depois da febre sempre tem um ganho. Isso. E é a batata. Isso. Então lá em casa era assim. Febre. Três dias de febrão e a gente tentando ali contornar, evitando o máximo antitérmico. Ele ainda falava assim, ah não, para você, você dormir tranquilo, você dá um antitérmico.
3: É, oh, para você Deus. dormir tranquilo, <risos> é isso
4: mesmo. Pra você é. dormir tranquilo, você dá um antitérmico. E aí, é, e aí passava febre e a criança começava a falar ou começava a andar. Ou começava um ganho, assim, motor, ou um ganho. Então, era impressionante. A gente começou a observar e como que a gente aguça a observação. E aí, às vezes, passava febre e empolava todo Aí, o senhor perguntava assim, está é, de cima ou está de baixo? Começou por cima ou começou por baixo? Né? Isso. Porque é, aí, o senhor estava vendo se agravava o processo ou se estava no processo de melhora.
3: Isso. Então, isso é muito legal. E o bacana disso é que você vai tomando posse do processo, você vai ficando, o é, que fala? Livre. Sem os temores, os horrores do mundo. Ah, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Estou vivendo aí a dengue, né? Ah, como se o mosquito fosse o problema. Meu Deus, céu, quantos já foram picados pela dengue, não teve nada? Como assim, isso não tem jeito de medir? A maioria mede a exceção e foi, foi, foi culpa nisso, no, no, né? Mas o, é, o bacana desse processo é que as crianças que são tratadas assim desde cedo, os pais participando, a consciência crítica, a consciência de si mesmo que eles têm é fantástica. Então eu vejo hoje depois de 30 anos que a gente tem cliente que eu comecei com oito meses de idade, né, que chegam, eles chegam no consultório já falando direto o que é, que é. Já fala direto. E não é porque é mais velho não. Pequenininho. Eu me lembro uma vez uma uma pirralinha de 6, 7 anos, isso foi inesquecível, né? Porque as crianças aprendem mais do que os pais, né? A mãe chega com aquela retórica clássica. Ah, tá com dor de ouvido. Falei para você que não era para nadar na água fria. Como se fosse esse problema. A menina virou, colocou a mão na cintura. Não é a água fria que fez doer o meu ouvido, É o jeito que você fala comigo. Pronto. Já tá meu Já tá, né? Que coisa. Já está homeopatizado. Aí você vai vendo ela crescer, os meninos crescer. 15, 16 anos já chega assim, já falando. Ó, eu adoeci, tô, a, a minha garganta inflamou, hoje o medo uma menininha, 16 anos, a gracinha, um problema no olho. O que, que foi que aconteceu? Ela vai direto no foco. Aconteceu isso, 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 uma consciência crítica de si mesmo. É, é um espetacular. Então eu falo o seguinte, o espírito precisa de se apropriar mais disso, para o autoconhecimento. Prega-se tanto autoconhecimento da, do, da doutrina, né? E o corpo é a maior referência que a gente tem de autoconhecimento. Mesmo que use a droga, use o que for, não tem importância não. Mas não fique com essa mentira daqui que é isso, que é aquilo, a úlcera é a Gapilore. Mentirada. Gente. Não é que é mentira do ponto de vista técnico, não. A ciência só conseguiu ir até ali. Ela não conseguiu ir além, não. Mas nós já fomos além muito mais do que isso. Não só pela doutrina espírita, como por, pelo Cristo. Né? Nós já fomos muito mais, mais do que isso. Então nós, o Espírito precisa de, de resgatar isso, sabe? Com mais fé, com mais... De propósito, né? Pensar, de cogitar, mas a vida é tão, nós estamos vivendo um imediatismo tão grande, né? Que, olha, eu posso dizer que hoje, hoje, atender criança hoje, como era antigamente, é difícil. Antigamente, as mães, os pais, eles acompanhavam mais o processo. Hoje, os pais nem tem tempo para os filhos, quando chega no consultório, não sabe nem falar dos filhos, porque não vive com eles mais, né? Quando pergunta, como é que é seu filho? Ah, é normal. Ah, é inteligente, observador. Qual o filho que não é? <risos> é duro eu ter que aguentar. É isso, que... Né? <risos> Entendeu? É normal, ele é igual a todas as crianças, mas eu quero saber o seu normal. Como que é o seu normal? E as pessoas acham que gente está aí querendo investigar é se tem alguma patologia mental, né? Ah, não, nossa. não. É como ele é, o que, que difere dos outros, como é que ele é, o jeitinho dele ser. Então tem isso. Os pais não convivem mais, tem dificuldade de falar deles. Quando acontece alguma coisa, eles querem eliminar logo, quer eliminar logo. Para não, não ter trabalho. Nem, né? Tem cliente quando o menino espirra já está ligando. Soltou um pumzinho, já está ligando.
0: <risos> já <risos> quer fazer o
3: traçom. <risos> é um negócio. Por isso que a pediatria está acabando. né Porque não dá dinheiro para o hospital, nem para o pediatra. E pediatra não está aguentando pais. Pais que não conhecem os filhos, nem tem tempo para cuidar deles. Então está acabando a pediatria. Estão vendo fechados 16 postos de pediatria aqui em Belo Horizonte. Não sei o que, que vai acontecer. Né? Porque não é fácil cuidar de criança. que cuidar de criança é cuidar de pais. Por isso que eu volto a dizer que médico tem que ser educador. Tem que aprender a educar. Tem que saber ler sobre educação, como educar. Porque não tem jeito. A criança é o um sintoma da família. Né? Reflete o conjunto, essa dinâmica da família. Quando nós falamos semelhantes aqui, né? nós brincamos casais, a criança vem ali quando a criança Muita, muita sintomática, ela está evidenciando a dinâmica da família. Né? Então, o pediatra, o médico, tem que saber lidar com isso. Então, eu acho que quando você falou da, né, da pergunta aí, é, o bacana da homeopatia é que ela resgata esse, esse olhar, essa escuta, essa compaixão com a dor da alma, o tempo do outro, né? O, o encurtar o tempo da enfermidade tem seus, seus sacrifícios, tem né, porque aguentar uma coceira um corrimento, aguentar, não é fácil mas é muito melhor isso do que uma artrite cromatóide, uma experiência cardíaca ou as graves, né, então a gente tem que ter essa leitura para essa né?
2: E aí é preciso fazer uma internação mesmo, aí não tem jeito, tem que fazer um... Pois é,
3: que é aquele princípio de hipócrita, não né? existe momento, sim, da droga, da bisturi, né? Que tem é aquele... esse momento. Tem esse momento, sim, claro. E a questão é perceber esse momento, né? Que surge dessa avaliação clínica. Por isso que quanto mais prática, vamos dizer assim, numa medicina em que a alopatia é oficial aqui no Brasil... O homeopata ter uma vivência prática é muito bom para dar segurança. Né? Nessas horas, para discernir. Porque muitas vezes a gente está tranquilo ali na, na, na situação, apesar da gravidade do paciente. Mas o paciente não dá conta. Porque a, a nossa oficialidade não é homeopática. É alopática. Se a oficialidade fosse homeopática, teria uma estrutura homeopática de apoio de você levar para o um hospital e o homeopata tá ali junto, acompanhando, nós não temos isso. Então chega essa hora, como é que vai fazer? Vai abandonar ele lá? Não tem jeito. Então a gente tem que... O ideal seria um dia que houvesse parceria. Tem uma resposta de Kardec da Revista Espírita sobre isso, que ele fala exatamente isso. O ideal é que a alopatia fosse parceira da homeopatia. Que coisa! Então, lá, lá na Revista Espírita. Tem umas mensagens do Hahnemann, né, na, lá da, na revista, Espírita, é verdade né? ele é verdade, fala exatamente, é isso que a gente precisa dessa parceria né? o dia que os alopatas entenderem isso e os homeopatas também fazer essa parceria de perceber qual que é o momento da droga do misterio, sem rixa, sem disputa de poder de saber é o bem-estar do paciente e junto com o que o paciente dá conta, quer dizer, não dá conta não ué. eu passei por uma experiência fantástica há pouco tempo né. né? Que, que, que eu tive uma, uma, uma cólica renal violenta, fui para o pronto-socorro. Né? É, e só uma experiência interessante: que eu fiz questão de não me identificar com o médico para eu ver como que é o processo com o paciente. Né? <risos> e fiquei horrorizado, estou com um momento de medo de voltar para o hospital. <risos> <risos> Mas foi uma experiência muito interessante porque nem morfina acalmava a minha dor dos rins, eu estava urinando sangrando, nem morfina, quando era de madrugada, e aí que eu acho que é esse contato com Deus, é nesse momento da dor extrema, no um momento que o, que o finito se abre e acolhe o infinito, né, que eu, puxa vida, naquele momento de dor, eu lancei a pergunta, Senhor, o que, que o Senhor quer de mim, Senhor? O que, que significa isso? Mas eu falei aos prantos eu e a minha mulher só de madrugada naquele hospital, mas foi aos prantos Senhor, o que, que o Senhor quer de mim, Senhor? O que, que quer dizer isso, Senhor? Naquele momento, eu acho que abriu um portal do inconsciente, e eu vivenciei algo que eu nunca tinha vivenciado, desde a morte do meu pai, eu fiz um resgate paterno naquele momento, tão fantástico, que eu não tinha vivenciado a morte dele, Tão incrível que eu senti ele perto de mim, eu chorava aos prantos. Naquele momento, do eu choro aos prantos, que eu identifiquei qual era a minha dor velada, que a cólica renal evidenciou, a dor foi embora instantaneamente. <risos> na hora, na hora, eu, eu falei que a, a, o cálculo se desfez em lágrimas. Nossa. se desfez, porque depois eu fiz o exame, cadê o cálculo? Acabou. Eu falei, se desfez em lágrimas. Não era preciso mais. Eu já encontrei o que era a minha busca. Então, e era uma, uma dor que estava na gaveta. Era uma dor velada, era angústia de pai. né que Naquele momento, retratava muito a minha dor vivendo a saída dos meus filhos de casa. A certeza se eles estavam sendo felizes ou não. Eu, tinha, eu tava com dúvidas, angústias. É esse mesmo caminho de vocês? Aí depois que eu saí de, de lá, já saí que eu reuni todos... Todos, e perguntei um pouco, um, é isso mesmo que vocês querem? Vocês estão felizes? É isso mesmo? Então eu vou entregar todos para Deus. Eu entreguei, <risos> naquele momento da cólica. É isso mesmo, meu filho. Você está feliz com a sua escolha? É isso? e tenho certeza? Então agora eu estou em paz. Que havia uma dúvida, uma angústia de pai. Aí eu desfiz aquele momento um então, parto, um parto urinário. Um né? parto. É. Então, nesses um momentos par. de doença, ainda mais por doenças graves, que você falou, que a gente vai para o hospital, aquele é o momento de encontrar com Deus, gente. Sentir a nossa finitude, a nossa pequenez. E é mesmo, depois que você encontra, a coisa se desfaz. Nós falamos aqui no início, a mensagem falou do testemunho, a gente tem que ser, tem que ser como diz Emmanuel testemunho para os outros, né? Oh, eu eu, 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 eu assim gostaria
2: que o senhor falasse que eu vivi uma experiência né, com o senhor no consultório e o senhor me curou me citando uma frase, eu esqueci o nome agora até gostaria que ficasse registrado de um livro que o senhor tinha lido, de um padre italiano que ele fala que a vocação nasce de uma provocação de Deus né?
3: que Deus provoca a gente é, eu pai que pai senhor Monsenhor Gilsoni, né? Italiano? acho que ao longo da vida esse processo de busca nossa que a gente está buscando com sede, né? que tem que ter fome, tem que ter sede, né? que a gente encontra água viva através né, daquele que se apresenta, né? Então esse foi um autor que me chegou num momento muito bacana, né? E ele tem essa fala, né? Que, a, que Deus faz uma provocação para nascer a vocação. E aí eu encontrei algo semelhante em Manoel. Quando ele fala assim, em todo sofrimento, não, todo sofrimento é manifestação de Deus em nossa vida. Para que haja uma aprendizagem. Ou seja, uma, é a vida querendo uma resposta nova, positiva. Né? Esse autor fala isso, né? Que, é, que Deus nos provoca para que nasça uma resposta nova. Essa resposta nova a gente não sabe. Por isso que é, 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 é aflitivo. É uma novidade é algo que não está na nossa memória né? e ele compara um momento bonito né? é, é algo semelhante à figura do, do, do Zaqueu Zaqueu na multidão queria ver Jesus ele ansiava por aquilo o que, é que ele fez? O um inusitado o um inusitado é sobre uma árvore que a vida é, 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 deveria ser assim respostas novas inusitadas Totalmente inesperadas Quando tudo tinha que ser de um lado Você tava uma resposta Então ele fala isso A provocação que nasce uma vocação A vida nos provoca naquilo que nós temos de talento Para que a gente doe esse talento E ali vai nascer uma vocação Vai nascer no tom
4: Eu me lembro Dentro dessa questão da provocação O Bernardo era pequenininho E ele teve uma faringite Aquelas tosse de cachorro muito é, muito, muito forte. E aí, de madrugada, eu e Júlio fomos levar o Bernardo para o pro pronto-socorro. E eu já tinha ligado de madrugada, E não tinha conseguido falar com o senhor. Aí nós fomos para o pronto-socorro de madrugada e o médico atendeu e falou assim, ele está tendo edema de glote e entrar com uma injeção de adrenaline, mas não sei o quê. E eu fiquei em pânico, porque eu não queria aquilo. Aí eu liguei de novo, o senhor acordou. Eu disse, em casa tem tal medicamento? Tenho você vai dar de 10 em 10 minutos e você vai me ligando, vai me falando. E era aquele momento crucial, porque eu estava passando um momento assim, individual de que eu precisava ter mais fé. E olha, que saí daquele pronto-socorro de madrugada e vou voltar para casa. Eu vou dar o medicamento.
3: Médico louco seu, hein? <risos> que loucura, eu tô ouvindo aqui assim, que loucura! <risos> <risos> e aí lá em
4: casa De 10 em 10 minutos e tal E aí às vezes o senhor ligava Às vezes eu ligava e como é que tá Aí até que ele começou Durante duas horas né Senão não você volta pro hospital correndo com ele O senhor falou Aí como é que tá Olha... é tão
3: louca, assim.
0: <risos>
4: Mas eu voltei pra casa E fui dando medicamento de, de, de 10 em 10 minutos E aí como é que tá Ele tá encatarrando aí, eu falei, Então tá bom Então é isso mesmo Tá, tá em Catar, aí começou a engasgar quando a Catar, não, Então já saiu do risco e tudo. Mas para mim Essa provocação é, Não foi pra ele que foi a doença Valeu foi pra mim Porque o quanto que Mobilizou a fé E assim, o acreditar Num processo e seguir né? Então assim é, Isso que o senhor tá falando E quando é criança O processo não é só pro filho O processo é pro pai é pra todo mundo, porque o Bernardo tem, fez cinco anos e nunca tomou antibiótico, nunca tomou anti-inflamatório. E eu observo assim, quando ele começa a já ter medo de algumas coisas, eu falo assim, opa, tá adoecendo. É, isso
3: que é bacana, vai você vai ser pegar ser. antes do processo. Antes de né? doercer.
4: Ó, vai é. adoecer. O Bernardo tá assim, assim, assado e tal, e daí a pouco ele já começa. Então essa observação nos amadurece muito como pai, né? Como pai, como mãe, e e a, a observar o contexto.
3: É interessante você falando isso, né? Que é, antes do Ocidente era muito radical, né? Aí eu, o acidente me fez menos radical, mas ainda estava ainda radical. E uma vez eu, eu, que eu ia lá para as nossas reuniões mediúnicas, como se são fantásticas, né? Que a gente vai pensando, pensando e vem a resposta depois. Aí eu entrei pensando assim sobre isso. Isso você contou, puxa vida. Até que ponto que eu tenho que insistir? A mãe está aflita, está sofrida, meu Deus, eu insisto ou não, mas o ideal, pensando, pensando, veio uma mensagem, o Dr. Skembre já tinha desencarnado, a média nem sabia o que eu estava pensando, veio o Dr. Skembre escreveu, colocando que tomasse cuidado para que o ideal não se tornasse um processo masoquista. O masoquismo do ideal. Olha ah, que chifre, nossa senhora, meu Deus do céu. Porque é isso. Às vezes em nome de ideal, a gente não come o um franguinho junto com o outro, igual Francisco de Assis. Seja um ideal espírita, né? como diz Emmanuel, né? uma outra frase que tem sido meu guia, mais importante que concordar é cooperar. Eu posso não ter sido bom homeopata, mas eu posso ter sido humano com você. Compreender a sua dor, tentar compreender que não é fácil, porque o, a, o ideal fica acima da tentativa de compreender, fica acima... E a gente quer impor o ideal no outro. Seja na não casa na de... gente, né? É. Serve Ainda o outro, porque não, serve vezes as... não, às vezes a gente consegue ser com a gente. Às vezes Se a gente eu é fiel. A pessoa, ela tem ser fiel. Mas é... já entra no conta. terreno do fanatismo. É, 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 igual é, é igualzinho é, o Francisco de Assis. Eu tô contra de fazer jejum 40 dias, mas você não. Então eu como um franguinho com você. Você entendeu? Ah, não vou levar o meu... Ah, que eu... Isso não é, isso é no amplo sentido, não é só na homeopatia, não. né uma pessoa falava, ah, eu fui convidado para batizar o meu sobrinho, eu não vou, que eu sou espírita. Meu Deus, o que é mais importante? É você dar a alegria que ele você ama, como diz a boda de Caná, ou é o seu ideal? Aí ela coloca o ideal, em vez do, do momento de graça, de beleza, de encanto, com a companheira que chamou, que convite nobre, eu, eu não mereço. Que bom! Isso é muito mais, mais importante do que ideal. E às vezes na casa espírita a gente briga por causa do ideal eu não coopero, porque tem que concordar. Se não concordar, eu não coopero. E Manoel fala, mais importante que concordar, é cooperar. Vai, vai fazer isso na Casa Espírita, você vê. Se não fizer isso, eu não coopero. Aí sai. Coisa melhor para fundar a Casa Espírita, é bagunça em Casa Espírita, né? porque se tá ali, sai e, 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 e funda outra. Ah, funda e cada um vai para um canto e que monta <risos> outra. outra. Não é mesmo? Então, na, no ideal meu parte, também, às vezes, a gente encorre esse drama de querer pôr o ideal na pessoa e ela ainda não dá conta, ela tá na arroz com feijão, né? Aí a gente lembra Jesus que falava por parábolas com o povo, com os íntimos falava de outro jeito e a gente tem que usar a linguagem que cada um dá conta. E às vezes a linguagem cada um dá conta. Então hoje às vezes eu percebo o cliente eu dou a receita homeopática e já dou a alopática do, do lado. <risos> Pronto, ela fica segura, tranquila, que eu não sou radical e dá certo, porque se não der certo, toma esse aqui. Tem importância, o mais importante que eu quero é que você amplie o seu olhar. Aprenda a olhar, escutar. Vê o que é mais importante? O remédio é secundário. O remédio é daqui a pouquinho você vai dando conta de eliminar um, eliminar outro, se possível. Aí sai desse, desse sofrimento. Podia ter ido lá, ter atendido, com, né, ter tomado o corticóide, adrenalina. Podia ter voltado mas você fortaleceu na fé. No mínimo você fortaleceu na fé. No mínimo. Né? Que esses momentos, momento não do remédio, meu mas do momento do crítico da dor, da perda, né, da angústia, esse é um momento de fé, ué, um momento de fé.
4: É, e aí eu acho que o meu transcende, porque ela não vai tratar exatamente a doença. Além de tratar o contexto, é, ela vai vai tratar o sentimento que está por trás daquele processo todo a relação, né? Então isso isso é isso. É
3: e essa leitura né, de perceber o sintoma como o sintoma fala o significado o significante o que que está, né? O que que significa aquilo, né? Porque o nosso corpo ele fala com o inconsciente ele fala no simbólico ele fala no arquétipo. Então, todo sintoma tem razão de ser. A medicina chinesa já conhece isso um pouco, né? Milênios, né? Quando ele fala das funções psíquicas de cada órgão. Ali já está observando, Já sabem disso há muito tempo.
4: Uns exemplos, doutor Ricardo.
3: Isso, dá, dá um exemplo, exemplos, exemplo. Que é exemplos, muito exemplos da medicina chinesa, né? Medicina chinesa. Que a homeopatia é. ela lida com o significante. Uhum. Ela não, não lida com a leitura, né? Mas na, mas, mas na medicina chinesa, por exemplo, eles falam o seguinte, que é bacana, né? Cada órgão vital tem uma janela para o exterior. A natureza, sabiamente, adoece primeiro a janela, para preservar o órgão vital. Então, tem lá, a janela do fígado, são os olhos. É, foi exatamente o que ele me disse. Eu é. levei o exame e né? "Ah,
1: está alterado aqui no fígado. O olho está desse tamanho. Né?
3: Isso, você. E o fígado, o que, que é a função? É planejar e decidir. E a emoção que move o planejar e o decidir é a, a raiva é a agressividade, que a agressividade gera movimento. Então, se aquilo ali está perturbado, tem conflito, está desmedido, para o fígado não adoecer, adoece o olho. Surge as conjuntivites Tá, tal. Esse é o meu exemplo. Na medicina chinesa, o pulmão é o órgão da socialização, da alegria, da tristeza, os extremos adoecem. Às vezes, a alegria é demais adoece. Tem menino que volta numa uma festa é adoecido. De tão excitado que ficou... Ou adoece antes. Ah, meu aniversário, meu aniversário, meu aniversário. Um dia, no dia aniversário adoece. No dia doce <risos> <Não> é? <risos> um Então, é, ele tem a, 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 a alegria é demais. Então, alegria, tristeza, os extremos, socialização, dar e receber, pulmão. O rim, né? O rim, ele, ele retrata medo, coragem, ação e a minha ancestralidade. E o que, é que eu estou fazendo com a relação com o que eu recebi da minha família? E aí vai e a pouco é, é, todas as minhas crenças, o que eu recebia a, a, a tradição, né? Aquilo que eu recebi da minha família, o que eu sou e o que eu estou fazendo com isso. E, e como reflexo emocional, medo e coragem, os opostos, sempre há o oposto. Reflete no rim. Só que me ensina chinesa é mais complexa, né? Porque todos os sistemas se interligam, né? Quando um está de mais, de outro está de menos, né? tem todo um sistema. E eu, há pouco tempo, ainda aprofundando nisso, eu, eu achei um livro fantástico, que fala da medicina hebraica. Aí já é para o Haroldo. Isso já me aguçou aqui. É, ou seja, <risos> essa leitura corporal estudada com base na Bíblia. Onde é o estudo feito na Bíblia formando o corpo e as funções psíquicas de cada parte do corpo fundamentado no estudo bíblico. Olha ah, que louco, é um livro, e aí eu li eu esse ler. livro, eu, como é que chama o livro, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tentar lembrar aqui para você, depois é, corpo, templo, sagrado, alguma coisa assim, mas eu vou olhar, aí me ampliou mais ainda, porque gente, que coisa doida, tudo tem razão de ser, né, por que que Jesus lavava os pés, né, lavou os pés no final, a razão de ser dos pés, o... o o joelho ah minha minha memória é muito ruim você assim, não sei <risos> <risos> o livro tá lá no consultório eu corro lá e consulto lá <risos> né a, a questão da nuca da cruz colocar a cruz nos ombros e como que é o processo de cura né você entendeu aí então quer dizer ampliou mais ainda esse cogitar em cima do sintoma né do corpo expressando o que quer dizer isso aí ampliou mais ainda nessa para poder auxiliar o paciente. Que Hippocrate falava o seguinte: o médico não deve só prescrever, não. O médico tem que passar regime de vida. Regime não é dieta, não. Que dieta não cura nada, não. Regime de vida, o que, que é? A partir do momento que eu conheço a natureza dele, como que eu posso ajudá-lo a conduzir a sua natureza? Que é aquilo que o, que o filósofo Rousseau falava, né? Que conhecer, educar e conhecer a, 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 a sua natureza. E aprender a se governar, dando a ela uma direção nova é, é, André Luiz fala isso também no livro Libertação, nosso problema é de direção é redirecionar o seu talento o filósofo Kant também falava a mesma coisa de redirecionar a sua natureza né, para uma virtude maior então tem esse lance aí da, da Missine Braik né? e outro dia eu conheci outro livro também, coisa loucura né gente né, falando os mestres de Alexandria, os terapeutas de Alexandria, eles, eles percebiam a doença do indivíduo, a doença da alma e, e davam a eles uma referência, uma história bíblica adequada à doença da alma para atuar no inconsciente e promover o processo de indutório de, de, de cura. Olha que louco, gente. Meu, Falei, meu Deus. Deus do céu, mas eu não consigo decorar aquela Bíblia toda para saber <risos> onde é que entra o Jonas na história de cada um, meu Deus do é, céu. O é a Ruth. Meu Deus, que cada, cada história da Bíblia é o, é o desejo humano, é o drama humano. É, o drama é um drama humano, e os, os carinhas lá de Alexandria, os terapeutas de Alexandria, sabiam disso, conheciam todas as escrituras sagradas e deu, né, os terapeutas, e eles se apresentavam a sua dor, seu drama, eles, eles contavam a história e como que isso funciona, quando a gente consegue às vezes encaixar com a pouca memória que eu tenho quando você consegue enchar, encaixar vai no inconsciente cura, porque a bíblia assim, ela tem uma no inconsciente, né ela entra no seu inconsciente, você encaixa a história. É fantástico. Então, você vê um mundo fantástico, né? né? Nós não podemos ficar prisioneiros dos laboratórios, né? Dos exames, né? Nós temos que expandir isso, Agora, né?
2: Tô, Ricardo, na, na, na sua experiência é, profissional, você senhor está sempre lidando com a dor. Com a dor humana, a dor emocional, a dor psíquica. E lidando com, com a pessoa que perdeu a medida, né? A gente perde a medida de uma energia, de um potencial, de uma qualidade. Aquilo se expressa num sintoma que é doloroso. Aí, na sua experiência, é, numa linguagem jovem, né, o que está que mais pegando hoje? As pessoas chegam mais... quais são as dores que estão... Se o senhor pudesse... É claro, não dá para classificar mas, assim, mas <risos> o que está que mais não, grave? Verdade, Quais como? são os maiores problemas hoje do, do ser humano? Chega no consultório.
3: Olha, eu diria o seguinte, como o processo homeopático é de individualização, sempre chega a dor dele, a dor individualizada. Né? O que eu posso afirmar é que como nós vivemos hoje... Assim, o que Eu, eu diria, talvez mudando um pouco a sua pergunta, é. o que que existe no coletivo que está influenciando tanto o individual. Né? Porque cada um que chega ainda detecta a dor pessoal. Mas existe uma dor coletiva que está influenciando esse pessoal. Aí eu diria que é a perda do contato com o divino, com a fé. A perda de referência. Né? A perda de uma bússola. Nós perdemos a bússola, as pessoas perderam a bússola. Hoje é, nós estamos vivendo desde, desde a Revolução é, Industrial a promessa da felicidade por algo que vai, ser, vai chegar de fora. Né? Essa, essa sociedade efêmera, competitiva, performática, né? em que, de, de promessa de felicidade, a ditadura da, da, da felicidade, a normose, a competitividade, é chique, é chique correr, né? Da status, falar que você não tem tempo. Né? É chique. Então, isso tudo que acontece provoca uma constante hipertrofia, uma desmedida da natureza de cada um, que se arvora no processo salvacionista do outro e de si mesmo. Né? E aí a complexidade do, 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 de adoecimento. Aí essa complexidade é devido a esse não conhecimento do desse ser humano tridimensional e o excesso de interferências médicas vão criando esse completas. Tanto é que hoje a Organização Mundial de Médicos da Família, preocupada com isso, estão tentando resgatar um conceito médico que ficou arquivado que é o conceito de prevenção quaternária. Que é o que? A gente tem a prevenção primária, secundária, terciária e a quaternária. A prevenção quaternária é prevenir... O paciente dos malefícios do médico <risos> <risos> é, Prevenção quantenária Por quê? Porque a medicina deixou de ser medicina do cuidado Para ser medicina do risco E altamente tecnológica Então tem um artigo De um médico espanhol que está assim Muito interessante Os ricos estão morrendo Por excesso de atuação médica E os pobres estão morrendo Por falta de atuação médica porque hoje privilegia-se o risco em detrimento do cuidado. Então se você encontra uma lesão, você não sente nada, nós temos que eliminar essa lesão, porque pode acontecer isso, só que isso é mentira, estatisticamente não é verdade. E como o mundo, tá, o homem está sem referência, sem Deus, sem aquela bússola, a bússola dele passa a ser o quê? O medo. A indústria do medo gera consumo, a indústria do medo é lucrativa. Então quanto mais medo se colocar, melhor que as pessoas consomem mais, alimenta o capitalismo. E o médico entrou nessa onda, porque do lado de cada faculdade médica dos Estados Unidos tem uma indústria farmacêutica. E a pesquisa é direcionada para os interesses financeiros. Cadê as pesquisas para a tuberculose, para a malária? Lá não tem, não dá dinheiro. Não, não dá dinheiro. Então o que, que dá dinheiro hoje? São doenças que não se conhece nada. Doença autoimune, colesterol, as depressões, é isso que dá dinheiro. É isso que dá dinheiro. As outras coisas não dá. Então a gente fica vendo esse espetáculo que o médico entra na onda e não questiona. Não existe mais médico cientista. É errado. O médico observa, que analisa a sua experiência e cria o seu modo. Eles infelizmente se tornaram papagaio de livro. A laje de público é até meio... Mas é para pagar de livre. eles só estou imitando. Eles não têm tempo mais para observar. tem um paciente 15, 20 minutos. 3, 4 empregos para sobreviver. que aceitar aquele convênio pagando 35 reais. Então, você entra naquela correria. Não tem tempo. Protocolos. Cria-se protocolos. Porque o protocolo é que garante a sobrevivência do hospital. Porque consulta não garante. Tem que ter procedimento. Isso é que paga o hospital. Então, você entra lá. Se você entrou com a dor no peito... Tem que cumprir o protocolo, que vai se internar, suspeita de infarto, não sei o que, faz aquele exame todo e no final acontece igual a minha sogra, que eu achei que era empacotado, empacotou, era só gases. <risos> Três dias no CTI para concluir que era gases. Eu falei, eu, eu, sogra dura de ruído. Não foi dessa vez. Se ela tiver o me ouvindo, ela sabe do meu carinho por Não foi. É mentira, viu gente? Ele é apaixonado
2: com a sogra dele. <risos> São os protocolos.
3: Você garante. Então, perverte a ciência médica pede perde o contato com essa, com, essa, com essa realidade. Eu acho que eu fugi um pouquinho, né? O que você perguntou? Mas Não, foi ótimo eu vou que begana, entusiasmo eu, 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 eu aqui, tenho né? uma, uma pergunta entusiasmo.
1: como é que funciona a mágica do medicamento homeopático, porque o senhor me mandou bota, comprar um pozinho botar no copo <risos> e falou comigo assim, Ora, a cada colherada que você tomar, você vai lá, bota uma colherinha de água e bota no copo eu, falei, eu já tomei uns dois copos só tem água <risos>
3: eu vou te explicar até onde a gente dá conta que foi o Hahnemann muito esperto, que ele observou que quando você experimenta uma, uma, um princípio medicamentoso em substância bruta, ele está cheio de efeitos tóxicos. Aí você sofre aqueles tóxicos e corre isso de vida. Aí que ele criou, ele resgatou a ideia da, da, de, de diluir e agitar, porque aí você, você potencializa. E cada vez que vai fazendo isso, sai fora dos efeitos tóxicos e desperta sintomas mentais. Agora, como que isso faz, como você leu aí no imã na estrutura perispiritual, eu vou dar uma de Einstein. Quando ele, ele falou da teoria de relatividade, eu falei assim, eu não sei como é que é isso, não, mas eu sei que é. <risos> <risos> aí parece que anos depois, né, que, que eles cons conseguiram provar no laboratório a ideia de Einstein. Né? Ele sabia que era. então não temos ainda medida, elementos de medida, capaz de medir a tua ação. Desse algo energético, essa onda eletromagnética que vai no perispírito, não temos, não tem para permitir isso. Então nós só, só sabemos que é. O resto não sabemos, não.
1: Agora você disse dessa questão da experimentação, que vocês experimentam, experimentam. De onde que. como é que surge a. A, a formação do, 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 desses, desses medicamentos, como é que, é, é tudo dele, veio tudo do, do Rânio?
3: Pois é, o, o, o brilhantismo de Rânio foi esse, né, que, que ele falava que que é dever do médico despertar nele a compaixão, e ser ele aquele que experimenta o um medicamento, e não outro.
4: E eu me lembro, eu fiz um curso lá na, na, no estudo de miopatia, há um tempinho atrás, quando ele estava fazendo um, um experimento com o veneno de escorpião. Isso. E aí... E era assim. Tem os voluntários, tem os, os próprios profissionais, tem alguns voluntários. E todo mundo experimentou a dosagem do, do, medicamento, do veneno Isso. de escorpião. É a dosagem, claro. E aí, durante o um mês, né? Anotam todos, tudo que sentiu. Anotam todas as coisas que sentiu. E depois eles vão sentar e discutir o que foi o sintoma que todo mundo percebeu. E foi o ciúme. Todos... Isso. É um aspecto, o aspecto que mais relevante era o ciúme. Então, é, aí eu também pergunto, como é semelhante cura semelhante? A dosagem para para a pessoa que vai utilizar esse medicamento, não é dosagem, a pessoa que vai utilizar esse medicamento, que se for necessário para ela, é é uma pessoa que, que, que por exemplo, tem a característica de ciúme?
3: Você está falando do outro como paciente? Aí é o seguinte, o ciúme é uma expressão de um sintoma, né? a gente não consideraria isso como uma síntese né? teria que fazer uma síntese eu não sei como é que foi esse grupo que se participou porque ciúme todo mundo pode ter mas cada um na, na, na modalização do seu talento, porque o, a, a ideia é pegar a virtude a essência né? e aí como eu disse é, quando o paciente apresenta aquela dinâmica semelhante a gente aplica pela lei e busca no arquivo então, como você falou, é o seguinte, os grupos de médicos afins formam grupos de estudo e se candidatam a fazer essa, essas auto-experimentações, escolhe alguns produtos ou que já existem para vivenciá-los em si mesmo, para ficar na própria memória e aí contribuir mais, ou com substâncias novas. Né? Aí que eu gosto de fazer a diferença é o seguinte, nem todo homeopata é rano e maniano, assim como nem todo espiritualista é espírita. Rano e maniano são caros. Porque são raros os que são fiéis à doutrina de Hahnemann. E são raros os que fazem autopatogenesia. Tem muitos homeopatas, mas não são Hahnemannianos.
4: Isso quer dizer é da linha unicista e não unicista? É,
3: é isso que aí, o senhor é, quer dizer? Isso é uma outra coisa, né? Porque é, Hahnemann pregava medicamento único de cada vez. Né? Mas, é um
4: medicamento para a pessoa, independente se é dor é, de cabeça, se é dor no fixo, se é dor no pé. É um de cada
3: vez. Mas por processos históricos, né? porque a França, né? porque aí tem um processo histórico aí, né? porque a, a, no processo de dinamização, é, até CH12 você ainda encontra elementos é, palpáveis, medíveis. Né? A potência de CH12 equivale ao número de Avogrado. Até ali ainda tem molécula, depois não tem mais não. O número de Avogrado lá na química. Né? Então a escola francesa é uma escola bem organicista. Né, não trabalham tanto assim com esse quadro mental, com essa síntese. Né, e que a escola argentina foi uma que influenciou muito nessa percepção de síntese, né, com alguns os mestres lá né, e alguns outros da Índia. Então, o que acontece? Com o tempo, eu, eu, isso é eu que estou concluindo, eu não sei se tem valor histórico de fato, tá? mas a impressão que eu tenho é que a dificuldade de, de sintetizar um remédio único, cria-se então o pluralismo. Ou seja, é quase que alopatizar a medicina. Quase. Você tem uma dor de ouvido, vou dar o um remédio para dor de ouvido, você tem uma dor de úlcera... dá remédio então, para dor de É um, um pensamento alopático, úlcera, não, meu parceiro. É partilho. quase isso. Sabe? A tua, a pessoa melhora, mas é, a não ser que a pessoa tenha Tido a capacidade de uma modalização Espetacular, de uma individualização Muito bem, vai atuar no campo mental Também, claro Mas a pessoa não, não, se, apo, não se apropria Do processo Porque ela foi lá e aquelas receitas Grandes, né? Três, quatro remédios Cada um para uma coisa Melhora, a pessoa melhora daquilo Mas a alma continua ainda Sem bússola Porque O terapeuta tem que resgatar A bússola do paciente então, Ricardo, na homeopatia,
2: ela, ela parte de um pressuposto que há tipos psicológicos? Ah, pois é. é isso que o que fala. Que Quando existir? o senhor fala assim, encontrar uma síntese, é, é. é encontrar é, as características psicológicas potenciais daquele paciente e qual é o remédio, qual que é o remédio afim da personalidade dele, da, das potenciais? É. Você
3: detectar o sentimento a a natureza boa da pessoa que está adoecida. né então assim não daria para gente colocar em termos de tipos se nós a gente dar uma boa americanizada americana que adora colocar isso né colocar tudo, tudo nas caixinhas e medir né dá para dá para perceber o que acontece nós temos a, a, a natureza é uma fonte riquíssima né? eu acho que, o, o, que os espíritos falam aí né eu me lembro aqui que que fala né, que, 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 que é na natureza que está a melhor fonte dos nossos recursos terapêuticos. Então, o simples fato de você experimentar algo, e quanto mais puro, melhor, você desperta ali. Agora, eu acredito que possa ter o seguinte, assim como na mitologia você tem aqueles arquétipos, nas diversas mitologias, existe uma, uma teoria de um colega nosso que ele fala que provavelmente todos os elementos da tabela periódica já contêm em si esses, essas sínteses, esses padrões de síntese. E que se desdobram no reino vegetal e no reino animal. E que conforme o momento de vida da pessoa, às vezes ele precisa do medicamento do reino animal ou do reino vegetal. Isso são teorias aí de alguns colegas. Eu acho que é interessante, a partir do pressuposto que a tabela periódica tem todos os elementos da natureza, em sua forma pura, né? E é isso que um que um, que um grupo é, ao qual a gente pertence lá de estudo lá do, do, do é, lá do prédio, né? É, eles eles experimentaram quase todos os elementos da tabela periódica. Oh. Então é uma proposta de estudo que a gente está por fazer, que é justamente de pegar essas essas auto e quem sabe talvez seja isso que está falando. Os arquétipos, não sei se seria esse nome, se eu estou dando o nome errado, né? mas o sofrimento humano, os padrões típicos, né? que não perde a individualização. Entendi. Do ser. Não, o, que eu, o que eu quis perguntar é assim:
2: quando se faz aquela, aquelas perguntas todas sobre personalidade, história familiar, história pessoal, e vai anotando tudo aquilo, né, e fala, o seu remédio. É isso. Nesse momento, esse, esse é o coisa ah, interessante.
3: É. Antigamente, tinha aquela ideia de simílimo, de, 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 do simílimo, remédio único da pessoa por é da vida. Hoje, ah. a gente, hoje, a gente tem simílimo como processo, como propósito, rota. E nessa rota, pode ter vários remédios. Não é mais um o único, um único por é da vida. Que é o que, seu, antigamente, a tinha identidade. Isso. Aí, nós ficávamos alucinados é. atrás do remédio único que era aquele remédio fantástico. E que, de fato, quando você pega o remédio da pessoa do momento, é fantástico. Mas hoje a gente trabalha muito mais com a ideia de simílimo como processo existencial, alvo, propósito, do que a ideia de um remédio único. Então, o que a gente percebe é o seguinte, a pessoa tem um tema central, que eu diria que é o tema central da reencarnação dele. E assim como aquela espiral do, do DNA que vai fazendo aquela curva, né, que desce depois sobe, a gente vai se apropriando do mesmo tema em profundidades diferentes, em percepções diferentes. E nessas percepções diferentes cabe perfeitamente medicamentos é, adequados ao momento e que guardam uma linhagem, uma semelhança entre eles. Você pode ter um tema da justiça vivido de diversas formas. E que a sutileza diferencia um remédio do outro.
2: E esses temas, é, na sua experiência, é isso que a gente queria... O que o senhor tem a desses temas? É, ou eles são muito amplos? São muito amplos. São
3: muito amplos. São amplos. Aí não tem como nem cada abordar. indivíduo é uma é, riqueza estamos, enorme e mesmo assim a gente estuda um medicamento e a cada vez que a gente reestuda a gente aprofunda né? porque o nosso inconsciente, como eu falei trabalha com significantes então às vezes você vai fazendo analogias você vai pegando, você vai aprofundando ampliando a percepção da, do modo de dar o mesmo remédio o mesmo remédio que eu dava há 10 anos hoje eu dou muito mais ampliado qual do meu olhar, da minha escuta, da minha percepção do estudo do remédio da autopatogenesia que é refeita Vocês entendem? a gente vai mergulhando vai pegando a sutileza né? Hoje por isso é que hoje na verdade na consulta a gente nem faz muita pergunta, deixa espontâneo já basta, não precisa ficar construindo consulta não já exala
4: né? e sem contar as intuições né? porque eu me lembro quando Bianca era bebezinha a gente foi levar o Júlio é, saí com a Bianca na rua, ela estava bem brincando, sorrindo. Quando eu voltei agora para casa, ela estava desfalecida. Desfalecida. E eu lembro que eu olhei para o senhor, doutor Ricardo, o que aconteceu? Será que alguma é virose? A Bianca está assim. A orientação. Dá um banzinho quente, põe um sal grosso na água. <risos> e eu pus a Bianca, que estava desfalecida na banheira, e ela reviveu assim, com uma flor que abriu. E eu fiquei impressionado desse feeling do senhor, né, porque... Só as receitas da vovó, né? É, mas foi <risos> em, é cima... Bovó. Bovó em cima. A receita da vovó, a vovó tem muita
3: sabedoria, né?
4: Pois é, a, a, pois é. aí junta tudo isso no pacote, né?
3: É, antigamente falava, faz uns pé, põe a banheirinha quente. Hoje o pessoal quer gelar os meninos para dar febre, né? É. Tal, então, só aí entram as experiências né, pessoais, as vovós, né? As vovós, né? É isso mesmo.
2: só então, uma hora e cinquenta já e nós vamos Pois começando. é, nós estamos aqui. O, o papo está muito bom, né? Tá muito bom. Aí. Mas nós vamos ter que fazer o seguinte: vamos ter que encerrar para poder gravar os próximos dez podcasts. Ah, nós, nós vamos deixar pré-marcado.
1: <risos>
2: já deixar, porque esse vai fazer sucesso. Viu? Agora, para encerrar, sobre a depressão. É. Você tem tratado de pacientes que apresentam, que chegam se queixando disso, com essa
3: dor? Qual que tem sido o caminho, assim, a experiência? É, essas doenças são mais intensas do que as flores orgânicas, né? O ah, pânico e depressão hoje é, campeia mesmo, né? Minha visão é a mesma, porque dentro dessa ótica homeopática de perceber o Belo, o que é a depressão? É quando o que eu sou não encontra a realização na realidade que eu vivo e eu é, brigo com essa realidade, tento ainda me fazer realizar através dela e, não sendo possível, eu me nego. É uma negação de si mesmo. E aí eu murcho, eu não sou mais eu. Mas o um ser se realiza com o outro. A vida é relacionamento. Eu só me realizo com o outro. E esse outro tem que ser algo que não é semelhante a mim, não. Porque senão como é que eu vou me realizar? Se eu sei fazer bolo, eu tenho que estar com alguém que não faça bolo. Para que eu faça o bolo. Para que eu me sinta realizado sendo o que eu sou. Então se eu sou chato, organizado, metódico, eu tenho que ter um bagunceiro do lado, que eu me realiza como bagunceiro. Mas aí o que, que eu quero? Como eu me amo tanto como eu sou, eu exijo que o outro seja como eu sou. Processo narcísico, né? Aí eu passo a assim, ser um ditador do que eu sou em cima do outro. Você não me ajuda, você bagunça, eu sei o que, aí começa aquela briga que é trem todo, o outro não muda porque esse não é o talento dele, ele não é assim, o que tem para dar é outro. Aí eu vou desanimando de viver. Aí vai assim no serviço. Imagina uma pessoa com potencial fazedor, né? Pega um serviço público. E deprime, porque não encontra a realização naquele ambiente que boicota o que ele é. Aí como é que vai curar isso? Ele vai curar é nesse auto encontro, nesse auto amor, reconhecendo que eu sou já basta. Ainda que eu, ainda que a realidade não, não me satisfaça. Mas eu sou o que sou. Não foi essa a resposta que Deus deu, deu para Moisés? Quando que ele fosse lá no faraó, ali inicia o processo da libertação. Eu sou o que sou. Não foi isso? Eu sou o que sou. Então eu sou o que sou. O mundo ainda não me quer, ou não é possível, mas eu sou o que sou, eu realizo. Então eu passo a aceitar o mundo como ele é. Eu aceito o outro. Eu aceito o chato, pago um cento o outro que não sabe fazer isso, eu aceito o local que eu trabalho, porque ele é que está me provocando a, a, a vocação, porque é ali mesmo, é ali mesmo, é ali naquela ausência daquilo que eu sou, que nasce o que eu sou. Então a, então, a, a depressão é essa negação de viver na realidade que não corresponde ao que eu sou. E o processo de cura é aceitar a realidade ver que ela é. E aí eu quero lembrar que eu adoro o trabalho do, do, do psiquiatra é, Vitor Frankl, né, que ele ficou preso na Segunda Guerra Mundial, ele é judeu, ficou três anos preso. E ali ele começou a observar o comportamento daqueles prisioneiros e o grande, a grande conclusão que ele percebeu é o seguinte, que espetacular que aqueles prisioneiros que passaram a acreditar em algo, ou melhor, sintetizando, porque é a longa a história dele, a mudança da pergunta. Ao invés de perguntar o que eu quero da vida, é perguntar o que a vida quer de mim. Se eu pergunto o que a vida quer de mim, eu acolho, eu escuto Deus. E obediência a Deus, na Bíblia o tempo todo fala em obediência a Deus, obediência significa escutar. Ob audiência, saber escutar a realidade. O que, que a realidade te pede nesse momento? É te pede é isso. É te pede é isso. o pneu furou, a realidade está te pedindo. Troca o pneu. Você está com um filho doente, o que, que a realidade está te pedindo? Cuida. Só isso. Então essa leitura faz com que eu exerça e dê o mundo que eu sou, dentro do que é possível e não exijo da realidade que mude. Aí eu saio da depressão. E o pânico é o que, que é? É o oposto. É a sensação, de, é a insistência minha de querer valer o que eu sou no mundo e eu caio na impotência. É a impotência de o transtorno de ansiedade a ansiedade defrago o pânico. Então o pânico é a nossa arrogância, até em nome da felicidade. É, que o Emmanuel fala isso. Em nome da felicidade a gente se arroga no processo salvacionista. Aí entra o pânico. Que é a constatação da minha impotência no mundo. Eu não dou conta. São os dois polos opostos que a gente está vivendo hoje. E que o processo de cura é inverter a pergunta. Em vez do que eu quero da vida, é o que a vida quer de mim. E a vida quer uma resposta nova, positiva, diferente, ao estilo Zaqueu. Subir na árvore, subir na árvore. É isso que a vida quer a vida aqui é algo diferente, eu não esqueço uma vez que eu subi a Gabaga brigando com a, com a minha esposa a que ninguém pegando fogo, xingando eu pensei, nossa, em um minuto a gente fez guerra, Por que em um minuto a gente não faz amor eu lembrei dessas coisas todas, eu parei o carro dei um grude nela nós fomos fazer mercearia aí aqui o que eu fiz? Eu pensei, olha querida, hoje vamos fazer o seguinte eu vou com um carrinho e você vai com outro você vai naquela ala que os nós homens achando que é supérfluo e eu vou na ala dos, das necessidades básicas. Aí ela foi lá e comprou o que que quis. Como eu sabia que ele ia comprar o que queria, eu comprei menos feijão.
0: Então, puxa, então
3: o treinamento da vida é da resposta positiva, é nova. Sabe, aquela
2: coisa... Doutor, agora você tá falando isso aí, agora que eu entendi uma história tão linda, entendi ela em profundidade. Diz que o um repórter foi entrevistar a Madre Tereza de Calcutá. E perguntou para ela assim: O que, que a senhora fala para Deus quando a senhora tá rezando? Ela falou assim: Ah, eu não falo nada, eu só escuto. Aí ele. E o que, que Deus fala com a senhora? Ele não fala nada, só escuta. <risos> E aí que vai dobrando ao infinito ah. Por que, que
3: que José ficou surdo? Ele não ficou surdo?
2: Ele... O pai do João Batista o... No,
3: no, no, o José Maria não ficou surdo? Ah, sim, sim Quando Deus conversou com ele lá Que ia chegar lá, o filho ficou surdo O que, que, que é isso? Minha mulher, eu na cidade minha mulher ia ser é doido Conversamos com Deus, lá, ficou surdo. Mas é necessário ficar surdo para escutar É necessário então é, essa escuta, né? Se escuta o que, é que a vida quer de mim. Às vezes a gente não dá conta. Aí a enfermidade vem, a enfermidade vem e a gente escuta. Assim como naquele momento da cólica renal, eu escutei ele, que eu clamei: Deus, o que você quer de mim nesse momento, Senhor? Com choro, um lágrimas, um ajoelhado no chão. Aí ele fala com a gente. O infinito chega e manifesta.
1: Bom, é com essa lição de vida que. A gente fecha esse podcast e olha, não vai dar pra gravar só esse não, viu, doutor Ricardo? Nós já pode, é, já pode começar a marcar aí na agenda do senhor umas noites pra gente gravar podcast porque o que nós vamos ter esse pedido bomba. senão eu vou mandar tudo pra caixa de e-mail do senhor. Ah, o senhor não tem computador lá no, não, no computador.
3: escritório, não, então não, não adianta. lá vez em quando. <risos> a Sheila me liga pá, tô mandando pro e-mail, então eu vou abrir senão eu vou mandar os pedidos tudo pra caixa do senhor então
1: é. pode abrir na agenda aí umas noites pra gente gravar outros podcasts viu? olha, foi uma delícia você sabe
3: Thiago, a gente, eu acho que a gente isso é muito agradável a gente, as pessoas deveriam fazer isso como esse, como diz a lição essa intimidade um com o outro Sim. tirar os véus, ser humano com o outro isso é que é gostoso, você é fazer abertura o que, é que eu sou, a gente, é isso mesmo isso é que é gostoso isso tem que ser divulgado como se fosse Aquele momento de abertura de um com o outro, né? Em que os saberes se encontram e testemunham na vida diária. né?
1: É, me vê até uma ideia para o um próximo podcast, a gente falar sobre a convivência na casa espírita.
2: Não, é? não falamos sobre casamento Sim, aqui, não falamos sobre é. educação de filho. E então, tem muito assunto, não, nós lógico. deixamos para o próximo podcast, é. doutor Ricardo. Não, não, esse aí,
1: cada um é um tema. Ele pode começar a abrir a agenda. Boa. Coisa boa. <risos>